0: 18.03 on kello uutisten päättyessä. Ennen kuin päästetään, Pirkka-Pekka Petelius ja luontojilla muut asiantuntijat äänen yksi liikenteeseen. Satakunnan teillä liikkuu erikoiskuulitus, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain ja se on välillä Taivalkoski-Masku. Seuraavien tuntien aikana se on reitillä tie 8 Närpiö-Pori. Erikoiskuljetuksen leveys on kahdeksan metriä. Siis Satakunnassa Taivalkoski-Masku välillä liikkuu seuraavien tuntien aikana. Erikoiskulutus jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen leveys on kahdeksan metriä ja se on kello 20 saakka reitillä tie kahdeksan Närpiö Pori.
1: Palokärjen tässä iloisesti äänellen. Toivotamme teidät, hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja luontoillan ja luonnon ystävät, tervetulleeksi mukaan syyskuun luontoilta lähetykseen. Ja normaalin tapaan meillä lähetys jatkuu aina kello 20 saakka. ja Te voitte soittaa meille tänne lähetykseen. Tuttuun numeroon 0203 17600 ja kysyä kysymyksiä, miltä ne askaruttavia Suomen luonnonvarasta luontoa koskien ja myöskin havaintojanne samasta aiheesta. Luontoillan Facebook-sivut löytyvät tunnuksilla yleluontoilta Luontoilta ja luontoillan sähköpostiosoite on luonto.ilta at Ja sitten näitä kuvallisia kysymyksiä, joita tulemme tässä ohjelmassa käsittelemään, löytyy Radio Suomen etusivulta. Studiossa istuvat minun lisäkseni Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Juha Laaksonen ja Henry Väre. Ari Saura on tällä kertaa työmatkalla, eikä siis osallistu tämän iltaiseen lähetykseen. Meillä pitäisi olla linjalla ensimmäinen soittaja ja juuri kun sanoin tuossa, tuossa tuota kuvallisiin kysymyksiin osoitteen Radiosuomen etusivuilta kysyjällä on siellä erittäin hieno kuva, jonka hän on lähettänyt ja kaivapa, kaivakaapa kuulijat nämä sivut esille, niin näette tämän, tämän kauniin kuvan. Otetaan kuvan ottaja linjoille. Pasi Lensu, hyvää iltaa. Iltaa, iltaa. Sehän voit nyt itse kertoa, mä en lue tätä saatetta, mikä sulla tässä kauniissa kuvassa on, niin voit itse kertoa tästä kuvasta ja siitä, siitä tuota, esittää kysymyksen, jos haluat.
2: No niin, kiitos. Joo, tuota, niin, äh, äh, Me oon kuvannut tuota kesällä heinäkuussa korennon toukan veden alla, eli tuolla kuvauspaikka on ollut tuolla Kiteen järvellä ja, ja, ja tuon otettu tuossa neljä metrin syvyydessä, eli mä on monia vuosia tuota ehtinyt, ehtinyt tuommoista niinku suden korenon tai korennon toukkaa, että löytäisin niinku ihan omasta elinympäristöstään sen, ja, ja, tuota, ja, ja nyt sitten tänä kesänä sen vihoviimen yhden löysin, ja ja tuota, äh, Siinä, siellä järvellä on paljon se, siis semmoisia, niin olisiko neljä senttiä pitkiä, kirkkaan sinisiä uh, korentoja, että nähtävästi onko näitä tytön korentoja, onko se sitten tytön korento, mutta kuitenkin tämä toukka, niin uh, kiinnostaa, että miten pitkään tämä toukkavaihe kestää, ennen kuin se sitten nousee pinnalle ja lähtee, lähtee lentämään. Et onko se kuukausia vai mahdollisesti jopa vuosia, vuosia sitten, koska tuo itse toi, 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 toukka, kun on sitä nyt, on nähnyt ja löytänyt niitä, niin se ainakin liikkeiltään se on äärimmäisen rauhallinen. Silloin kun se vaanii, vaanii saalista, mutta sitten kun se tuota, saa saaliin, niin se on kyllä salaman niin kuin nopea se isku sitten. Eli se toukkavahen kesto.
1: Joo, Jaska, ole ystävällinen. Jaakko Kulberi siis.
3: Joo, tota, niin, tytönkorennothan on, on hieman pienempää kaliiberiä kuin nämä isommat, isommat vesselit, eli uhkonkorennot ja niin poispäin. Ja, Joo. ja tota, näitä on itse asiassa aika paljonkin tutkittu, näitä erilaisten nää, ä, odonaattien, eli sudenkorentojen niin, niin elämän syklejä ja niin poispäin. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, Monilla vesihyönteisillä tämä on jossain määrin niin kuin hieman liukuvaa, että periaatteessa niin samankin lajin kehitys voi kestää, kestää tota useampia vuosia. Yleensä Joo. meillä tota, niin Etelä-Suomessa, niin ymmärtääkseni tytön korennolla, niin menee yhdessä vuodessa läpi tämä, Joo. mutta kylmissä olosuhteissa... niin niin, siihen voisi veikkaa, että menisi kolme, kolmekin vuotta, ja kolme Joo. vuotta on myös mainittu useiden lajien kohdalla, että, että tämmöisen se menee. Voisi ajatella, että Lapissa tuskin kauhean, kauhean nopeasti menee kylmissä Joo. vesissä läpi, mutta...
2: Joo. Joo, mutta... Tätä itsekin vähän miettinyt, kun olen tuota, yrittänyt etsiä tietoja lukenut, että, tästä, että veden lämpötila vaikuttaa paljon, että jossain niin kuin, niin kuin mitä lämpimämpi on vesi, niin se sitten nopeammin kasvaisi. Siis... Tämä on joku toukkakin, se noin korkeintaan kolme senttinen oli toi, toi on ainakaan pituudeltaan.
3: Joo. Joo, välillä varmaan on eroja, eroja kanssa, mutta tietysti... Jos ajatellaan niin vettä, niin sehän valaa, siitähän kirkkaasta vedestä auringon lämpö pääsee aika hyvin läpi, vaikka mm-hmm. se ei sitä vettä lämmitä, niin se voi silti lämmittää niitä hyönteisiä, jotka on sitten Aivan. siellä
4: Aivan.
3: syvälläkin. Että, että jos yhtään hyönteisiä tuntee, niin ne on yleensä kyllä osannut järjestää evolutiivisesti varsin nokkelalla tavalla tämän lämmön saamisen itselleen, Joo. että... Että kun ihminen ajattelee aina kaikkia kahden metrin korkeudella varjossa niin. Niin hyönteisille, niin kaikki tämä pitää unohtaa ja miettiä siitä, että miten ne pystyvät absorboimaan suoraan kutikulansa läpi tämän lämmön, mm-hmm. mitä tuosta mitä tähdestä vielä piisaa.
2: Kyllä, kyllä että tuohon paikkaan tai sillä tapaa se on lähdepitoinen järvi, että se on todella kirkas vesi, että, että niin kuin toi, vaikka neljän metrin syvyydestä, niin, niin se on niin kuin että sinne kyllä tulee tulee tuota reilusti Joo. reilusti sitten tuota niin, y- yksi ihan sitten semmoinen vielä minua kiinnostaisi kun siinä kuvassa on noin, noin tuolla peräosassa noin tuollaiset kolme, kolme tuossa minulle tulee vähän niin kuin puun lehti mieleen tai tuollainen niin kuin linnun sulka niin tuota niin onko ymmärtänyt oikein että ne on niin kuin sen niin kuin kidukset tai tavallaan millä se Joo. Tää. näin
3: Joo. No. Joo.
5: saanko Sillä. vielä kysyä ihan sivuseikkana Joo. että millä kuvasit sen Oliko sulla sellainen kamera, joka laittaa veteen sitten?
2: On, on joo. Minä on niin kuin, tosi aktiivisesti jo toistakymmentä vuotta harrastanut, että hyvin vakavissa, että mun on ihan todella hyvät pehket hyvät Eli makro. tavallaan niin kuin normaali järjestelmäkamera. Ja, ja tuota, siinä on 60 millinen makrolinssi Ja sitten tuota, siihen on veden niin pitävät kotelot. Ja sitten siinä myös, että pitää olla Salamat sitten, että käytän kahta eri salamaa sitten siihen valasuun sitten, että tuo on kuitenkin niin pikkainen, pikkainen myös kohteitaan, että, että, tuota, että sitä ei muuten saa sitten noita yksityiskohtia sitten
1: yksityiskohtia. Niin esille sitten, Eli, eli ihan tuommoisella järjestelmäkameraalla. Jos oikein muistan, Pasi, olemme ennenkin ihailleet suunnattomia. No kyllä, kyllä,
2: kyllä joo, on, on, on ollut, mutta just teitä on aina saanutkin hirveän hyvin, hyvin sitten tietoa, kun on ollut sitten jotain semmoista siinä mielessä mukava onkin, kun toisinaan löytää jotain uutta ja sitten kun ei löyä itse vastausta, niin saa sitten, sitten teitä tosi hyvin sitten, on aina, aina tuota, ollut,
1: ollut tyytyväinen Kiitos kehusta ja kiitos kauniista kuvista, joita harvemmin ihmiset tulee harrasta. Eikö tämä ole mikään kauhean niin kuin yleinen luontokuvaus, äh, harrastusvedenalan kuvaus? Jatka sitä toivon jatkoa ja odottelemme täällä innolla uusia laadukkaita kuvia. Toivotetaan sulle mukavaa alkusyksyn jatkoa.
2: No niin, selvä. Kiitos. Kiva. Sanon vielä, että jos sanon tuota, jos on pohjoisessa tulevana viikonloppuna, niin Kuusamossa on semmoinen kuin Kuusamo photonators kuvata tapahtuma, niin siellä, siellä minä olen pitämässä esittelemään, niin voi tulla sinne kahtelemaan lisää.
1: Pidetään kuvia. mielessä, kiitos. Hyvä.
2: Kiitos, Joo. hyvää iltaa.
1: Hei hei.
6: Moi,
2: moi
1: moi. Seuraava soitto tulee Kurikasta välittömästi tähän perään. Hilkka Nieminen, hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa.
1: Millaisella asialla haluat lähestyä
6: meidän? No, meillä on tässä tuota, ihan siis näkö keittiön ikkunasta tuossa vanhantuvan seinästä niin Ja tuota, siinä olen seurannut niitä sitten siinä ke- kevästä asti, kun ensin siinä oli talitintia Sitten siinä oli seuraavaksi tuota, noita kirjosieppoja. Me en tiedä, kerkisköne ne Tallitinti, kun nehän aloittaa aika aikaisin. Mm-hmm. Kerkisikö ne saamahan ne poikaset ulo, ulos sieltä jo vai kuinka siinä kävi. Mutta Kitjosieppo siinä oli. Ja sitten me muutama tunti pois kotoa ja tultiin kotiin, niin siinä sen pesän pöntön alla oli sitten kaikki tyyni, mitä siellä pöntössä oli ollut. Niin ne oli kaikki ulkonalat maassa.
1: Mitäs kaikkea siinä maassa oli? No, siinä
6: oli sellaisia pesäpehemmisteitä ja pesätarvikkeita, mitä, mitä siinä oli muilla linnuilla ollut.
1: Mutta ei ollut mitään linnun munia tai poikasia ei, tai mitään ei.
6: sellaista? Ei ollut mitään sellaisia. Mutta oh. sitten me tuota niin, ensin ajateltiin, että ja täällä on orava käynyt tuhotöissä, että se on pengastanut tuolla lailla. Mutta sitten kun me seurattiin sitä, Muutama päivä, jotta tuota, niin siinä rupesi käymään sellainen harmaa, ruskea harmaa lintu. Mm-hmm. Ja se oli sitten arvotus, että mikä se on. Ei vaikka olisi kuinka siikannut, niin mulla on vielä vähän sellainen, sellainen sokea että ei ole näkö niin kovin tarkkaan.
1: Niin. Oliko pihapiirissä muita enemmän pönttöjä vai vain tämä yksi?
6: Kyllä siinä pönttöjä on, mutta ei, ei siinä ollut sitten, niissä oli, mä luulen, että siinä oli kirjosieppo sitten siirtyy johonkin toiseen niistä.
1: Mutta muita pönttöjä ei ollut samalla tavalla tyhjennelty? Ei, ei. Joo. No, tässä taust- tuo... Tausta, taustalla, taustalla ääntelee, ääntelee syyllinen. Tymiä, syyllinen. Joo. Ty- tai ansioitunut, kuinka no, halutaan kyllä, asiaa katsoa. tässä
7: tapauksessa vähän on syyllinen, kun se on tullut toisten-, toisten pesänä. Tai, tai jos se pesä on ollut jo siinä vaiheessa, siinä kunnossa se on tullut vaan tyhjentämään, mutta kyse on siis käempiijasta. Joo. Kä, käempiika on tikkalintu, joka ei kaiva itse koloa, vaan pesii, pesii pöntöissä ja luonnon koloissa, ja sillä on usein tapana pikkasen rokottaa ja tutkia pihapiirin pönttöjä ja etsii itselleen sopivaa pesäpaikkaa. Ja jos siellä sattuu olemaan tintti tai kirjosieppo, niin voi niin, että häätö, tulee. häätö tulee aika tylysti. Ei kaikissa pöntöissä, eikä kaikissa tapauksissa. Enkä tiedä, miten kaikki käympiät, käyttäytyykö ne ihan näin tylysti. Mutta on, on sellaisia yksilöitä, jotka, PP kysyi tuossa, että kävikö muille pöntöille samalla lailla, niin, jotka tosiaan,
6: liinnoitteet, jotka ei tulee, niin ne tyhjentää penteys, muutkin. Tämä yksi pöntö vain, joka... Joo. Soppi, Joo. Soppi no, me seurattiin sitä sitten, että mikä lintu se on, joka siellä kulkee.
1: No mitäs tu- tuota, pesikö kyllä, siinä sitten itse. se
6: pesi ja siinä oli poikasia sitten ja sitten oli tuota, ne niin rupesi jo siitä lähtemään. Ja niin minä olin tuossa rappusilla, ja siinä on kaide ja vähän sellainen leviä lauta siinä kaiteen päällä viimeisikin. Niin, yhtäkkiä siihen lenti mun eteeni sellainen ihan niin kuin olisin nakattu niin sellainen linnonpoikana. Mm-hmm. Ja me kattettiin toisiaan. Sitten se katsoo mua silmät tapilla ja minä sitä. Ja sitten se lenti sinne pönttöhön takaisin. Mutta ei silloinkaan vielä minä tajunnut, että mikä se on. Kun se oli aivan vieras mulle. Ja, ja tuota, mm. sitten mä rupesin tutkimahan tuota... Lintukirja. Mä on sellainen valittujen pallojen vanha lintukirja. Ja no siitähän se löytyy ja se käyttäytyminen ja se kaikki, niin se sitten se ei otta, se oli tosin käempi.
1: Joo, mahtuiko se Juha olla poikanen summiesti joka lentää takaisin ei,
7: ei, se tuntuu vähän nyt Kyllä Se on varmaan emo ollut kuitenkin. Joka
1: ei,
6: ei se ollut emo, kyllä se oli poikana.
7: Ja meni takaisin pönttyyn.
6: Niin se takaisin siihen päätyyn. Siihen, jotta minä en sitten seurannut sitä, että menikö se takaisin pönttöön.
7: Niin, se voi kyllä. Ei
6: kyllä kovin kauaa, mm. siinä sitten tuota, niin en enää liikkunut, kun sitten ne yksi, kaksi hävisi koko pesu sieltä.
1: Niin, niillä on tapana.
7: Joo. Joo. Jos joku joskus epäilee, että heillä on pihapiirissä pesimässä, jos sinne pönttöön pääsee katsomaan häiritsemättä, niin Käympiä on aika pienikokoiset valkoiset munat, niitä on keskimäärin 7-11. ja sekä koirasta naaras hautoo vähän alle pari viikkoa tikoillaan nopea hautomisrytmiä, ruokkii poikasia sitten nelisen viikkoa siinä kolme viikkoa pöntössä ja sitten vielä poikasia, jotka on lähtenyt pesästä. kerrota vielä
1: ravinto, millä poikasia ruokitaan. Ja siinä mitä? on muurahaiset, muurahaiset, munat, munat
7: hyönteiset, nilviäiset ja muut pikkueläimet, mutta... Mutta aika, aika erikoinen laji kaikin ja, ja tota jos, jos sattuu takseeraamaan pönttöjä, eli, eli kiertää ja ne, jotka rengastavat vaikka poikasia ja, ja, ja tutkii siis lintuja, niin se käämpiika, kun se on pesässä, niin sieltä tulee semmoinen käärämmäinen siihen Se on aika... aika Of, siinä voi heikko vähän säikähtää.
1: Minun mielestä tämä, vaikka tätä nyt joku voisi tulkita kirjosiepon kannalta tragediaksi, niin minusta on onnellinen tapahtuma saada nykypäivänä käen pihapiiriin pesimään pönttöön. Kiitoksia tästä soitosta ja oikein mukavaa syksyn jatkoa sinne Kurikan suunnalle. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Luontoiltaa. Lähetys jatkuu aina jo 20 asti ja voitte soittaa tänne meille numeron 0203-17600, niin meidän asiantunteva raatimme vastailee kysymyksiin. Ennen kuin seuraava soittaja otetaan tähän niin, mukaan, niin Henry otetaan täältä tämmöinen sähköinen kysymys, ettei et saa unen päästä niin helposti kiinni. Olemme ihmetelleet, mitä on sellainen kirkas tippa kuusten oksilla. No se voi nyt olla mitä tahansa on läpinäkyvää ja roikkuu kuusen oksien latvahavuilla alhaalla. Kuuset on järven rannalla ja niitä on jonkin verran muissakin puissa. Nyt on kinkkinen kysymys. Nyt, nyt on, kysyjä, ei, kysyjä ei tässä ilmaise nimeään, mutta
8: nyt on paha paikka ja mä luulen että tämä oikeastaan kääntyy kuitenkin ton suuntaan, että muistaakseni ne on jotkut hyönteiset elämät jotka myös kuusen Oksissa ja tuottaa tämmöistä kirkasta kuulosta nestettä, joka tosiaan on semmoinen kuin roikkuva siinä mutta täysin läpi, läpinäkyvä.
1: Tässä ei kyllä puhuta räästä mitään. No, mutta, mutta se...
8: Ja ne voi olla isojakin, tämmöisiä pisaran muotoisia, jotka riippuvat, edespäin, mutta mä en kyllä muista, mikä se höntsikkö on. Ja
1: eli no, siis vastaus pides. on
8: höntsikkä. Nee, no niin, se tuli se, käsitelty. Mä en, mä ole. Se se kuusenoma juttu kuitenkaan.
3: Joo, joo. Ni niin et se jos ettei se ole kuitenkin niin nosta tota niin kuusen kävyistä lähtevää tai ka maholla. Ei, ei se pihka, ei
8: se on ihan semmoista niinku vuolesmonta sentin pitkiäkin semmoisia riippuvia juttuja jo tolavo useampia peräkkäin. Mä laittakin joskus nähdä niitä ja mä ihmettelin silloin miten on, mutta katsottiin että se, se ei, ei metsässä, metsässä jo seitu kuusesta, se ei uh-huh. kuusasta, se no, siinä on joku joka edelleen sinne tuottaa niitä ruikkuvia. Olisikohan sitten joku,
4: joku
3: kirva tai kaskasyylinen? Mun täytyy sanoa, että mä en, mä en tiedä, että mikä toi
8: oli se. Onko
1: koostumista se
8: Joo, se on semmoista, äh, Onko siinä sokeria? Elastista, semmoista, että sitä voi ihan niin kuin venyttää. Ja, ja Enkä en, en usko, että se nyt taivaltakaan on tippunut, että se nyt siinä kuusessa mm. on syntynyt.
1: Ellei ne ole niitä korpikuusen kyyneleitä, mistä puhutaan. No, mutta niin, semmoisiakin se olet nähnyt, nähnyt joo. mutta se lienee toinen asia. Okei, tämä asia ei siis tullut ratken, ratkennut tällä vastaan. Kiitämme kuitenkin nimetöntä kysyjää. Ja Tutkitaan nyt tutkikaa vaan. Nimellinen kysyjä on, on meillä täällä tuota Langan päässä seuraava soittaja. Soit, soittaja on, jos oikein olen. Tähän tehnyt niin, niin luumeen suunnalta. Jarmo Mäkinen, terve.
9: Joo, terve. Jarmo Mäkinen, minä asun kylläkin Kotkassa, mutta tuota meillä on kesämökki luumeen Kivijärven rannalla. Ja, ja siellä on syksyisin syyskuussa en tiedä onko se erikoinen ilmiö, mutta meidän mielestä on niin mielenkiintoinen ilmiö, että kurjet alkaa tässä syyskuun alkupuolella. Iltaisin lentämään siinä siinä ehkä kahdeksan aikaan, jostain niitä ilmestyy ensin ehkä vähän pienempi parvi. Ja ja sitten ne lentää siellä järven yläpuolella. Sitten ne tekee semmoista varmaan, olisiko kuudesta seitsemän kilometrin lenkkiä. Sitähän ei pysty oikein arvioimaan, koska se ääni häviää sitten kuuluvista ja sitten ne taas ilmestyy, ne tekee taas lenkin ja, ja häipyy jonnekin ja tulee uudelleen ja sitten sitä jatkuu ihan sinne, ihan ilta pimeään saakka. Ihan kahdeksaan tai helposti yhdeksään kymmeneenkin asti ääni kuuluu ihan pimeässä. Ja, ja, ja tällaista, tällaista jatkuu niin monta kertaa koko sen syyskuun ajan ja, ja mä oon nähnyt sen. Tokiin huomioista erityisesti niin tuolla tol- alueella ja siellä järven yläpuolella ne lentää se on luonteeltaan sellainen, jossa on paljon saaria, mutta, tuota, mutta siellä, siellä, se, siellä se tapahtuu, Et onko se jotain näiden nuorten kurkien lentoharjoituksessa vai, 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 vai löytyykö sille joku joku luonteva selitys.
1: Kyllä sille varmaan löytyy. Juha kertoo.
7: Joo, tähän vuoden aikaa kurjet rupeaa parveutumaan suuremmiksi parveksi ennen kuin varsinainen syysmuutto alkaa. Ja mä olen kyllä vieraillut tuolla alueella, mutta en, en muista, että osaa sanoa, että, että missä ne siellä päivisin esimerkiksi ruokailiset. Siellä on varmaan useampiakin ruokailupaikkoja. Ja sitten illan tulleen niin saattaa olla, että nämä nä parvet vähän yhdistyy tai ne etsii sopivan yöpymispaikan, mitä ne käyttää ja se suunnistautuminen sinne yöpymispaikalle niin voi olla sitten vähän, vähän just tuommoista, että sinne vähän pyöritään ja mennään sitten, että se voisi liittyä siihen. Ja sitten päiväksi ne taas hajaantuu syömään. Tämä tuli nyt ekana mieleen, mikä tähän vuoden aikaan on. Et, et itse olen esimerkiksi, kun silloin kun on vierailut tuolla mustasaaren Söderfjärdenin alueella Vaasan eteläpuolella, niin siellähän näkee aina iltaisin Tosi hienosti sen, kun kurjeton päivät aterioinut siellä isolla peltoaukealla, niin lähtee illalla lentää, niin vähän aikaa pyörähtää siinä ja lähtee suunnista ja yöpyy siis merellä, ulkomeren saarilla ja pienellä luodolla. Ja sitten tulee taas aamulla takaisin. Voisiko tästä löytyä ratkaisu siihen? Mitä luulet?
9: Kyllä se varmasti on, että se mikä tuntuu vähän, joo, se, on, se on kyllä totta, että se se, se joukko niin kasvaa, että viime sunnuntainakin se oli lauantaina, mentiin kajakilla vielä sinne järvelle ja, ja katseltiin kun nousi ja tuota odotettiin, kun niitä aina ilmestyi, niin niitä tuli osittain niin aina aika niin saman lenkkiä ja ne kiersi. Se mikä siinä ehkä vähän ihmeisyyttää, se, se on totta että se, se koko ryhmän koko niinku koko ajan, eli ensin oli Laskettiin ehkä noin 30 ja sitten varmaan joskus kahdeksan jälkeen niin niitä oli varmaan jo, jo koska oli ihan musta, musta se parvi, se oli varmaan niin kuin reilusti yli sataa tai jopa satoja. Mutta se mikä ehkä siinä vähän yllättää, että, että tuota, se kokoontuminen jatkuu niin, kuin niin pitkään, että, että se jatkuu ihan jostain ilta-seitsemästä niin ihan sinne varmaan ilta-kymmeneen asti. Mutta kyllä se voi silti olla, tuli vaan mieleen, että harjoituttaako ne e- ehkä itsehän ja sitten nuoria poikasia, että, että se lentokyky kasvaisi, mut, mutta voi se olla kyllä semmoinen kokoontuminen, koska se varmasti on muutoin tuloa sieltä ruokapaikoilta ja sitten mennään sinne, saariin johonkin, johonkin yöpymään, että, että se varmaan on se lopputulos kyllä. Ni, niin tiedättekö te, että
7: yöpyykö mä, mä en usko, että ne yöpyy pellolla. Mä luulen, että ne yöpyy, jos siinä on joku isompi suota tai rämettä tai tämmöinen, mutta voi olla myös, myös saarten luodot, mutta en tiedä missä ne, missä Kivijärven joukot yöpyy ja mihin ne siitä suunnistaa vähän myöhemmin, että et onko siellä oikeasti tämmöistä isompaa ryhmä kokoontumista, mitä, mitä Suomessa on muutamin paikoin ennen kuin lähdetään muutolle.
1: Onko tässä aivan sama no. kysymys äh, tulee tässä mieleen, että onko tämä nyt vuotinen ilmiö sillä kyseisellä paikalla vai onko tässä ollut aikaisemmin tämmöistä? Tämä on ihan selvästi se, muuttokäyttäytymistä.
9: Minusta se on, tai sitä on kyllä niin kuin monena syksyn, se on minusta ilmiö, johon en nyt osaa sanoa, että onko, onko, onko kymmeniä vuosia, mutta on se niin kuin, siis meidän mielestä ihan tyypillinen, tyypillinen no. ilmiö, että kyllä se on niin joka, joka syksyistä, ja, ja samaa mieltä kyllä, että, että päivisin ne on varmasti ruokailemassa, ja, ja, ja sitten yön, yöllä ne tulee sitten, mutta sitä en, en osaa yhtään sitten sanoa, että mihin ne menee, että siellä ehkä ihan sillä alueella jo isoja soita, mutta voi olla soita kyllä, joihin, joihin niiden on helppo, helppo mennä, tai sitten ne on siinä sen järven jotenkin saarten rannoilla. En, en osaa sitä sanoa, en, en tiedä mihin. Mutta varmaan meidän...
1: oletettavasti lähettyvillä jossain siinä kuitenkin. Kurkihan on päivämuuttaja ja ne illalla laskeutuu ja kerääntyy jatkaakseen sitten seuraavana tai sitä seuraavaan päivänä matkaansa.
9: Joo, kyllä, kyllä varmaan. Mutta okei, tämä tämmöinen ehkä syyskokoontumiskäyttöä, kyllä tuntuu ihan, ihan luontevalta. Että, että tuli vaan mieleen, onko, se, onko siinä jotain sitä... Lentoharjoitusta, har- mutta se ei ehkä välttämättä. Siihen liity ehkä tämä kokoontumiskäyttäytyminen en- enemmänkin. Kyllä,
1: mä luulen, että se lentoharjaantuminen on jo tapahtunut, koska ollaan jo liikkeellä ja muutolla. Kiitos joo, kivasta jo. kysymyksestä. Lämmintä syksyn jatkoa.
9: Kiitos samoin. Te- no niin,
1: ja seuraava soittaja otetaan mukaan lähetykseen. Pitäjän meiltä soittaa Helvi Palkosaari. Iltaa. Mm.
10: No hyvää iltaa. Mulla on tämmöinen a- juttu jo a- monta vuotta, mm-hmm. kun mä sitten paljon tuolla, ennen nyt en, en, en enää hiihdä. Mm-hmm. Talinkoskentällä ja talin siellä huipun ympäristössä ja täällä. Ja siellä mä ja omassa pihassa myös samoja jälkiä. No, on semmoista polkua tai elukka tekee, menee maan sinne lumeen sisään, nousee ylös ja taas jatkaa tällä lailla. Ja ne jäljet on hyvin pienet, niin kuin mun pikkusormen tinssi, ehkä vielä pienemmät. Ihan pyöreät. Joo. Ja, ja, tota, ja tämä reikäkin, minkä se tekee, se ei ole mun pelkallon paksunut, ehkä, ehkä hivenen voi olla paksumpi tai isompi. Ja se reikä, mistä, mistä se, me, se juoksun jälkeen aina menee ja nousee ylös ja ihan symmetrisen pyöreisen jälkeen.
1: Niin lumessa ja maassakin.
10: Ja luma, ma, maassa mä en ole sitä nähnyt, mutta se on vaan kiittäessä talvella. Joo. Ja sitten äh, kun paljon lunta, niin siellä on lumessa, se menee ja samoin tässä. Pihapiiristä se on ollut, että se kiertää niin kuin talo ja sitten se lumihangista. Ja se on sellaiset ne jäljet vielä, että ihan kuin oli silmäneulalla tehty, niin pienet tien kymmenjäljesti näkyy niissä jäljissä, kun tarkkaa katsoo.
1: Joo.
10: Ja nämä jäljet mua on askarruttanut. Mutta mitä ne voi olla? Joo. Yeah. Pelukkaa en, en ole nähnyt koskaan. Nyt tässä, kun oli edellinen lumi, kovaluminen talvi, niin tota, 1 oli ilmestynyt keittiön ikkunan alle siihen taksuun puhtaaseen, kirkkaaseen, aurinkopaisteeseen lumihankeen. Ihan pieni pyö, pyö, pyörre jälki ja sen räjä ympärille oli vielä semmoiset hennot, niin kuin lumivallit sen se oli nostanut päänsä siihen lumen pintaan,
5: hmm. mutta en
1: mä sitä nähnyt. Okei, okay. joo. Mitähän annetaan Heidi Kinnusen vastata tähän? No,
5: tota, jäljet kuulostaa silleen tutulta, että vaan oon nähnyt kyllä ihan samoja jälkeä, ja jos, jos ne on niitä, mitä mä ajattelen, niin niin ne jäljet toden on pienen pieniä ja itse asiassa ne näyttää vähän niin jäljiltä, mutta ne on niin pieniä, että elämänpäivänä ne ei voi jälkiä olla, koska ne jäljet ei ole niin paljon tämmöisen ruutupaperin neljön niin isompia. Olenko oikeassa?
10: Joo, kyllä. Ja ihan py- ne on aika pyöreät ne jäljet. Ne, ne. on aika pyöreet, pienet.
5: Ja niissä näkyy kynnet, että sille, silleen tulee niin kuin No kissajälissä ei näy yleensä kynsiä, mutta, mutta samalla lailla pyöreät joo, pienen joo. pedon jäljet. Ja, ja mä luulen, että ne pienet pedot, jotka talvella on sukeltanut sinne lumihankkeen, niin, niin ne on kärppiä tai lumikkoja. Ja näkemättä niitä jälkeen, niin on vaikea sanoa kumpiaan kysymyksiä, että kummatkin voi olla hyvin pieniä. Mutta tota, on, lumikko on periaatteessa vielä pienempi kuin, kuin kärppä ja kummatkin sukeltaa kyllä sinne hangen sisään ja ja tota, tai sitten voi pomppia hangella.
10: Niin, joo, tässäkin on niin kuin puhdas hankikin, on pitkä, monta päivää, kun tulee uutta, niin, niin ne, ne polut näkyy hirveän hyvin ja sitten ne reijat, kun se on mennyt ja noussut ylös taas hetken päästä ja, ja kiemurtelee ne polut ja, joo. ja, ja tällaista.
5: Ja se kaikkein, kaikkein pienin niistä on se, sekä lumikoilla että kärpillä on sille että, että niillä on vähän eroa niin, että ne urokset on pikkasen naaraita suurempia ja kaikkein pienin on sitten se lumikko naaras. Ja ne on kyllä, ne on liikuttavan pienet ne jäljet.
10: No on ja. Juu, ne on hyvin pieni, se on niin kuin melkein kuin pikkusormen ja ja, ja, ja ja kun on niin symmetrisen pyöreitä ne jala, tai jalajäljet ja sit se reitettyy, niin kun se on ihan symmetrisen pyöreä.
5: Joo, ja sieltä, sieltä sellainen pieni kokoinen eläin voi sujahtaa sinne käytäviin, ja itse asiassa vaikka ne jäljet on niin, nehän on mielettömän kauniit ja semmoset viehättävät. Joo, niin
10: on, toku, niin on helmi, Joo.
5: Joo. Se on jotenkin ilahduttava, mutta, mutta jäljit jättää kyllä aika, aika jyrkkä tappaja, joka on siellä tota, kovaa vauhtia myyrien hirien perässä, että tota, ää, niille jyrsjöille, jotka siellä hangenalla viiputtavat, niin niille ne tietää jotain aika ikävää.
10: Niin joo, ja sitten tässä on ollut, mulla tota, oli yhtenä oli, ei, ei viime, tämä oli, edellistä ole, niin oli tuossa Pihassa ja se oli sitten hauska, kun se, vaikka oli niin ohkainen, niin ohkainen, kun voi olla ohkainen tuommoinen varpu. Se oli tuon Jasminin nuori varpu, ihan siinä muutamat 30-40 sentti tota, lumen päällä ja siihen, sitten me seurasin, kuipesi sitä varttamyöten ylös. Ja seimme silmut siitä ja tuli taas sama vartta miete alas. Se no, oli ja... hauska. Yhtenä talvena oli semmoinen. Ni, niistä, näkö, on mutta... paljon
5: iloa. niistä on paljon iloa. Ja talvella taas kun lumi tulee, niin, niin seuraamme varmaan jälkeä. Ja siitä lumikko-, lumikko ja kärppäjutusta vielä mä mietin, että ää, tyypillistä on se, että jos siellä on kärppä, niin sitten siellä ei ole lumikkoa. Kärppä on pikkasen isompi, että lumikon yleensä täytyy väistää sit siitä kärpän ihan parhaalta saallistuspaikoilta. Tarkkailemalla niitä jälkiä ja toivomalla erityisesti, että näkee sen itse elukan, niin tota, asia voi ratkata, ratketa. Niin. Että joo. Kärpä, että kärpällähän on se musta hännänpää, josta sen sitten tunnistaa helposti, sen Aivan, näkee. aivan. Joo,
10: joo, tuolla niitä oli paljon niitä talin. Kello tällä, kun oli lunta, niin, niin tota, siellä mä niitä jälkiä paljon seurasia ja katselin, niin oikein suksilla vielä perässä. jälkien perässä ja kattelia ihailin niitä ja sitten tässä oli pihassa. Mutta siinä talvena kun ei ollut sitä lunta, niin en tiedä yhtään. Sitten, nyt, tota, on niin. Tässä on melkein, jo, melkein joka talvi ollut. Että. Niin
1: juuri. Ja nyt mielenkiinnolla odotamme sitten ensi talvea, että josko lunta tulee ja pääset, pääset taas katselemaan niitä jälkiä. Kiitos kivasta soitosta ja ei muuta kuin uuden lumen odottelua sitten ensi talvelle, niin pääsee taas jatkamaan tätä ihailua. Hyvät radiokuuterijat, kuuntelette Radio Suomen luontoiltaa syyskuista lähetystä. Ja numero tänne puhelinnumero on 020317600. Sähköpostiosoite on luontu.iltaat@yle.fi. Ja nuo kuvalliset sivut, kuvalliset kysymykset, joita tässä tullaan vielä tänä iltana käsittelemään löytyvät radiosuomen etusivuilta. Meillä on 12 minuuttia ennen Merisää lähetystä aikaan. Lähetykseen otetaan seuraava soittaja mukaan. Hyvää ilta Luontoilta täällä. Onko siellä Maarit Anttila Harjavallasta?
11: Juu, on kyllä. Iltaa. Iltaa. Semmoista rupesin soittamaan, kun ihmettelin tuossa yhtenä päivänä, kun tota kompostia peuhoin, että sai sinne tilaa seuraavaa satsia varten. Että mies ruohonleikkasi. Sieltä tuli sitten mua vastaan semmoisia varmaan ainakin neljän sentin pituisia ja paksuja ja kuparin värisi oli se koppakuoriaineet Että se mitä nämä on. Mm-hmm. Ja sitten heti kaivaltu takaisin sinne, sinne lehtikompostiin tai siellä kun niitä nosti siihen pinnalle. Joo. Et semmo, semmoinen juttu, että niitä ihmetteli Valtavan kokoisia kumminkin oli. Että.
1: Neljä senttiä halkasijalta.
11: Ainakin neljä senttiä se pituus oli ja sitten varmaan leveys oli toista senttiä. Kau,
1: ja, kau, sä,
11: valtava kokoisia.
1: Sanoitko ruskea?
11: Kuparin rus, rus... värisiä.
1: Joo. Minkälaiset raajat niillä
11: oli? Kyllä meni... Milla mä nyt nekin ostaisin. Aika monta raajaa niilläkin oli, ellei ollut kahdeksa. Ku, kuusi kahdeksa
3: ainakin. Kyllä ne varmaan 6 raajaa oli. Niin. Mutta tota, joo. Tässä on varmaan kysymys Euroopan sarvikuonokkaasta, jonka varsinkin koiraalla yleensä on semmoinen aika komea piikki siinä.
11: Ei ollut.
3: Nokan päässä, mutta, mutta ei, ei ollut. Ja
11: ollut. aina. Ei, ja naralle
3: joo. ei ole ollenkaan. Että...
11: Aha, olisiko se ollut niin hitaita
3: Joo, taisit sarvettomia koiraita. Jos on ollut todellakin nelisentisiä kova se on aika hitaita, mutta kankeita, mutta joo, liikkuvat oli. kuitenkin. Joo. Ja sitten
11: kaivautuu nopeasti takaisin sinne, siihen lehtikompostaisiin ja
3: Tämä Euroopan sarvikuonokas on, on tämmöinen lehtisarvisiin kuuluva kovakuoriainen ja, ja tosiaan niin kuin, varmaan kolossaalisin meillä tavattava maa, maalla kuoriaislaji. Ja se on levittäytynyt Suomeen tässä viime vuosisadan alkupuolella ja... Ja jatkaa edelleen levittäytymistä. Ja sillä on hirveän tyypillistä, että se munii, munii tota tämmöisiin paikkoihin, missä kasviaines niin käy. Joo. Eli kompostit, isot sahanpurukasat, tämmöiset paikat, missä, missä se, se kasvimassa pitää yllä mukavaa lämpötilaa. Ja, ja siten nämä toukat sitten jo
11: Valkoisia, kun mä löysin ainakin yhden
3: semmoisen. Joo, semmosia. ne on semmoisia, ei nyt ihan nakinkokoisia, mutta ei paljon puutu.
11: Joo, siellä oli sellaisia. semmosen yhden kanssa löysin mm. ja ihmetteli suuresti.
3: Joo, ne on hauskoja otuksia, että siellä ne käy hyvässä lämmössä ja kuuluu hajottajiin, että ne syö sitä, sitä tota, niin kasviainista siellä. Ja ihan on. harmittomia, että... Komposti, toimii hyvin, jos teillä on se, tämmöisiä otuksia siellä.
11: No niin, se on sitten hyvä, hyvä juttu
4: sitten.
11: Sitten mä vielä semmoisia, kun ampiaisista paljon puhuttu, niin täällä on sitten jumalattomasti ollut ampiaisia. Ei ole ikinä ennen niin täällä, kun me ollaan mökillä nyt toi Sodankylässä. Niin. Mm-hmm. Täälläkin löytyy niitä kauheasti. Vieläkin. <laughs> Vieläkin pörrää tuossa. Ja hy, Hyttysi ei ole pahemmin.
3: Mm. Joo, on, on laajojen kansaryhmien mielestä tosiaan viettänyt rikasta ja tuloksellista loppuvuotta tänä vuonna. Että.
11: No, näin on.
1: Joo, Joo. mutta Kiva, kiitos soitosta. Hyvää syksyn kiitos. jatkoa.
11: Kiitos, samoin. Hei hei. Hei.
1: Täällä oli kiva huomio täällä tuota, meidän ohjelmaikkunassa. 1837 lähetetty Saimi Harmaja on lähettänyt, pienikokoinen kärppä on kärpänen. Tämä on tämmöistä sanaleikkiä, tuskin näin kuitenkaan. Sen olla kärppänen. Niin, kärppänen. Ei nyt saivarella jaska kuitenkaan. Hyvät kuuntelijat, otetaan tähän kuvallinen kysymys, nyt kun soittajaa ei, no, ei ole linjoilla. Hiljaa. Nämä kuvat, kuvalliset kysymykset, Jaakko. Ne löytyvät Radio Suomen etusivuilta ja sieltä löytyy tämmöinen kuva, jonka Mika Nurmi on lähettänyt suluissa Ope. Hän on siis ilmeisesti opettaja. Hyvän syksyn toivotuksin, mutta saate kuuluu näin. Savonrannan peruskoulun oppilaat toivat näytille kaksi kummallisen näköistä sientä. Jalattoman, isomman sienen lakin päällä näytti kasvavan pienempi jalallinen sieni. Sienistä levisi tummaa, nokeavan tuntuista itiöpölyä. Tarjolla oli vielä metsässä otettu kuva kasvupaikalta, jossa sieniä oli runsaasti. Sienet kasvoivat pieni, pienellä aukiolla seinäsammaleella ja takavasemmalla oli muurahaiskeko. Kysymys kuuluu, mitähän sieniä nämä ovat. Kuvassa ne ovat aika aika tota havainnollisesti esillä. Katseeni kohdistuu Henry Väreeseen, joka on mukava, katsoo, minua katsoo. Se, katsoo minua takaisin. On mukava, Voisitko minua. avata
8: suusia ava, sanaisen arkusia ja vastata Joo. tähän kysymykseen? Joo, hyviä, hyviä kuvia ja se, mikä on siellä en tiedä, onko se netissä nähtävissä, se mikä on siinä muurahaiskeun niin, niin, niin siis ne on kaikki hyviä kuvia. Tästä laista aina kyllä löytää ja saa valokuvattua. Tämä kuuluu maatehtiin, tämä sieni. ja Suomessa on useita lajeja ja ne on kaikki harvinaisia Suomessa. Uuden maatehti on sitten näistä harvinaisista se yleisin kuitenkin. Se tyypillisesti kasvaa havupuun karikkeilla, neulasilla ja erittäin usein murhaispesissä. Se on semmoinen sieni, joka alkukehitys ja synty tapahtuu täysin maanalaisena ja sieltä se sitten Nousee maan pinnalle ja siinä on tavallaan kaksi kerrosta tuossa sienessä, että maan alla se on täysin pallomainen, mutta kun se sitä nousee tai noustessaan maasta, niin se ulkokuori repeää liuskoiksi. Ja niitä on joku 6, 7 liuskaa täällä uuremaatähdellä ja sen kärjessä on sitten tuommoinen pyöriä palmanen mötikkä, joka on se sisäkuori, jonka sisällä sitten nuo itiöt kehittyy. Tämä on maailmanlaajuisesti levinnyt sieni, mutta se on kaikkialla maailmalla harvinainen. Ja niin kuin on muutoinkin, ne on syömät, sieniä, ja, mutta niitä on kaunista katella, ja on ne niihin. Itse olen muutaman kerran nähnyt luonnossa.
1: Eli tässä kuvassa oikealla puolella oleva on kasvusuunnassa, se on näin maatavasti. Niin kyllä, kyllä on, jo, on että se pyöreä pienempi,
8: pienempi pallo on se, mikä on Sojottaa kohti taivasta. Joo. Ja sit se vasemmanpuolinen kuva on tuon maatehden alapuolella otettu kuva. Ja usein siinä on multaa tai neulasi roskaa, hiekkaa, mitä siinä maan, minkälaista kasvamaan, että jää kiinni siihen sinne pinnalle. Näitä ei niin turhan peiden kannata kerällä antaa kasvaa paikallaan ja tehdä itioita ja jatkaa lajinsa olemassa oloa.
1: Aivan oikein. Kiitämme Mika kauniista kuvasta. Ja Toivotamme opelle antoisaa koulusyksyä. Nyt e, nämä kuvat siis muistutan vielä, hyvät kuuntelijat löytyvät Radio Suomen etusivuilta, sieltä menette Luontoillan sivustoille. Loistava uudemaan tähti. Mm. Näinkin voidaan sanoa. Nyt otamme tähän sähköisen kysymyksen, joka kohdentuu Heidille, kun soittajaa ei ole linjalla. E, Marja-Liisa Koponen Kysyy. Kettu on alkanut vierailla mökkitontillamme Iissä meren rannalla. Olen nähnyt sen sekä iltapäivällä että aamuyöisin, varmaan muuloinkin liikkuu. Saalikseen se on saanut todistettavasti rastaan, käen ja ikkunaan lentäneen koppelon. Lantala ja höyhenien ja siipisukien kasassa on paljastanut syöjän. Miten käy kissoillemme? Kuuluu kysymys. Kuuluvatko ketun ruokavalioon? Miten ketun saisi ystävällisesti ohjattua muualle möykkäämättä koko ajan pihalla? Näin siis Maria-Liisa Koponen.
5: Hmm. No eh- ehkä mä en kommentoi tätä, että miten pääsee ketuista eroon. Eh, mi- miksi nyt ketusta tarvitsee erityisesti päästä eroon? Tietenkään sitä ei missään nyössä pidä ruveta, ruveta ruokkimaan sitten, mutta... Ketun on kyllä eivät kuulu kissat, vaan ketun pääravintoa on, on erilaiset jyrsijät, hiiret, myyrät, kaikenlaista muutakin pienempää se voi syödä. Sammakoita, totta. Se syö lintuja, jos se niitä kiinni saa. Rastaita varmasti maasta. Ja, ja
1: Metsäkanalintujen? Myös myö, niitä
5: siitä. Siitä metsästä, että kovasti pahoillaan, mutta ehkä se täytyy nähdä kuitenkin luonnon kiertokulkuun kuuluvana ilmiönä. Totta on se, että kettu voi saada kiinni rusakon ja jäniksen, jotka on lähestulkoon tai samassa painoluokassa, missä kettu on itse. Sillä tavalla... Kissa ei ole painoltaan niin suuri, etteikö se voisi olla ketun saalista, mutta ehkä kuitenkin se kissan asenne on ihan toinen kuin rusakon tai jäniksen. Ne on kummatkin sellaisia eläimiä, että kun kettu saa niistä otteen, niin ne voivat varmaan kiljasta ja potkasta mutta tota, tai pyrkiä sellaiseen, mutta ne on, ne on nöyrempiä ne ei ja takaisin. Mä, mä väittäisin niin, että, että kettu ei saa tervettä kissaa, ja terve kissa osaisi olla niin varovainen, että se ei jää ketulle.
8: Todennäköisesti kissa heittäytyi selälle, ja silloin kyllä kynsiarsenaali leviää.
5: Niin. Sitten,
1: Sitten. tulee raastetta alavatsaa. Kissalla on muitakin suojautumiskeinoja.
5: Mutta
3: näin ei tietenkään käy, koska... Ja pitävät kissoistaan huolta sisäkivuissa. Kyllä,
1: kyllä, juuri näin. Kissat eivät vapaana juoksentele ympärivuotisesti Suomen luonnossa hätistelemässä siellä on vapaana olevia lintuja ym. muita pieni
3: säkkäitä. Kettuja olisi, olisi tuota huomattavastikin vähemmän, vähemmän tuota Suomessa, jos meillä olisi hieman enemmän, varsinkin noita susia.
5: Ja ilveksiä.
3: Villeksiä no, rupeaa jo olemaankin kohtuullisesti ja kyllähän ne on kettukantaa paikoja harventanut aika,
1: aika hyvinkin. Se
5: on ihan mahdollista, joo.
1: Ja nyt on hyvin mahdollista, että me pidämme pienen merisään mentävän noin viiden minuutin aukon tai tauon tässä luontoillassa. Ja hyvät kuuntelijat, kello 18.55 jatkamme lähetystä viiden minuutin ajan ja sitten aina kello 20 asti. Mutta nyt siis tässä välissä merisää.
0: Killo on 18.50, tässä säätiedotus merenkulkijoille, joka alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeri, huomenna lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Siis huomautus veneilijöille perämerillä huomenna lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Saksassa ja Puolassa oleva matalapaine liikkuu hitaasti etelään, jäämerellä oleva matalapaine liikkuu nopeasti itään, odotettavissa huomisiltaan asti. Suomen Lahti suunnataan vaihtelevaa tuulta 2–5 metriä sekunnissa, paikoin sadekuuroja, utua tai sumua. Pohjois-Itämeri, Ahvenameri ja Saaristomeri pohjoisen ja Koillisen välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnataan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, utua tai sumua. Selkämeri heikkenevää luoteistuulta, yöllä suunnataan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa, Päivällä tuuli kääntyy lounaaseen, iltapäivällä kahdesta viiteen, pohjoisosassa neljästä seitsemän metriä sekunnissa. Utua tai sumua. Merenkurkku ja perämeri, lännen ja lounaan välistä tuuta kolmesta kuuteen, yöstä alkaen neljästä 8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli edelleen voimistuu, iltapäivällä kuudesta kymmeneen, perämerillä kahdeksasta 12 metriin sekunnissa. Utua, paikoin, sumua. Saimaa suunnantaan vaihtelevaa tuulta yhdestä 3 metriä sekunnissa, päivällä etelän ja lounan välistä tuulta kahdesta metriä sekunnissa. Yksittäisiä sadekuuroja, yöstä alkaen uutua tai sumua. Ja odotettavissa torstai perjantailtaan perjantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjanlahti heikkenevää pohjoiseen kääntyvää tuulta perjantaina alle 10 metriä sekunnissa. Säätiedot ranikkoasemilta tänään kello 18, Haapasaaressa lämpöasteita oli 17, tuuli puhalsi Itäkaakosta 3 metriä sekunnissa, saarella oli pilvistä ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 17, Itäkoillinen 2, Orrengrund 18, Itäkoillinen 3, Emäsalo 16, Itä 2, Kalboidagrund 16, Itä 5, Eestiluoto tuuli Itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa. Harmajan tiedot puuttuvat. Mäki luoto 17, itä 6, Bokashar 17, itä kaakko 2, melkein selkeä 14, Jussarö 17, itä 4, selkeää 15, Hankotulliniemi 17, kaakko 2, Russarö 17, itä 2, Venö 19, koillinen 3. Uuttyössä lämpötila 18 astetta, pohjoistuuli 5 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Bukshar 16, pohjoiskoillinen 6. Ristna 17, itäkoillinen 3, selkeä 18. Gotska Sandön 17, itäkoillinen 5, 15 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari 20, pohjoinen 3. Fagerholm 19, pohjoinen 3. Kymlinge 17, pohjoinen 3, selkeä 35. Nyham 17, pohjoinen 1, 35 kilometriä, Märket 15, Itäkoilinen 4, Isokari 16, pohjoinen 5, selkeä 30, Kylmäpihloja lämpötila 16 astetta, pohjoisluotesta tuuli 5 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 20 km. Tahkoluoto 16, luode 5, selkeää 13, selgrund 15, länsi 2, utua 5 britsch 16, länsi 3, samoin Strömingspohjan 16, länsi 3 ja Valassaaret 16, lounas 3. Kallan 16, etelä 1, Tanker 16, etelä lounas 1, Selkeää 30, Ulkokalla 15, länsi lounas 3. Nahkiainen 14, länsi 4, Rahi 15, länsi lounas 3, 16 kilometriä näkyvyyttä, olu saari 16, Länsi 4, 28, Marjaniemi 15, Länsilounas 5, selkeää 10 ja ajoksessa lämpötila 16 astetta, Länsituuli 7 metriä sekunnissa utuoja, näkyvyyttä 8 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17 mitattuna kemi minus 10 cm, Oulu miinus 11, rahe minus 12, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 8 cm, kaskinen 10, samoin mäntyluoto miinus 10, rauma miinus 9, Turku miinus 14 cm, Föglö miinus 11. Helsinki anteeksi hanko miinus 13, Helsinki miinus 15 ja hamina miinus 13 cm. Ja alkon korkeus tänään kello 16. Pohjois-Itämerellä mitattuna 0,8 metriä.
1: Ja meillä, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, jatkuu luontoilta viiden minuutin ajan ennen kello 19 uutisia. Emme ota soittajaa tähän väliin, mm. ö, mutta sähköisesti meitä on lähestynyt Timo Järvinen piikkiöstä. Me on varsin ajankohtainen vuoden aikaan liittyvä kysymys, joka kuuluu näin. Hei, kysymys koskee hirvikärpästä. Olimme seitsemäs päivä tätä kuuta. Metsässä Paimion suunnalla elin syyskuussa sieniä keräämässä kaksi aikuista, äiti ja isä ja neljävuotias lapsi. Poistelimme itsestämme kymmeniä hirvikärpäsiä, mutta lapsi ei niitä tuntunut kiinnostavan. Seurailimme tilannetta ja yhtäkään emme hänessä huomanneet, siis lapsessa. Yksi erehtyi hänen lakkiinsa, mutta lensi siitä saman tien pois isäänsä. Vaatetus kutakuinkin samanlainen ja lapsi oli myös pitkiä aikoja sylissä tai reppuselässä. Miksi hirvikärpäiset eivät häirinneet häntä tai olleet kiinnostuneita hänestä, siis lapsesta näin Timo Järminen Piikkiöstä? Tämä on aika hauska kysymys.
5: No, Minusta on tosi hauska kysymys, koska... Koska tavallisestihan hirvikärpäiset käyvät kyllä ihmisten kimppuun ja, ja ne käyvät hirvien kimppuun, ne käyvät myös metsäkauriiden kimppuun ja porojen kimppuun, e, mutta, mutta onko sitten jossain se pituusraja?
1: Niin, taustalla ei suinkaan ääntele hirvikärpänen vaan, <laughs> vaan hirvi ja nyt siellä taivaan vuohikin mäkättää, tämä on keväistä ääntä, niin. Niin. Tuo on hyvä. Et, et,
5: hir- niin sitä saalistaan saadakseen siitä verta. Ja, no. ja se on usein jossain siinä aluskasvillisuudessa ja odottaa, että se äh, sorkkaeläin siitä menisi ohi. Ja
1: No yleensä näiden sorkka polkuja varsilla, niin?
5: Niin, tai jopa, jopa siinä paikasta, kun ne tulee sieltä koteloistaan ulos, tai siis hirvi, hirvi jaska korjaa, jos olen väärässä, mutta eikö ne kotelot usein tipahda juuri siihen paikkaan, missä hirvi makoilee, ja niitä saattaa niistä löytää ihan järjettömiä määriä niitä koteloita, ja sitten ne kotelot äh, koteloista, kun kuoriutuu hirvikärpäsiä, niin ne lähtevät siitä usein sitten äh, Maastoon, lentoon, ilmaan. Silloin kun joku kulkee siitä ohi, ne eivät siellä lentele päämäärättöminä etsimässä saalista, vaan pikemminkin odottavat siinä kasvillisuudessa ja tyypillisesti tullessaan ulos sieltä kotelosta enemmän odottelevat. Mutta se, että että onko joku minimimitta, että sen kohteen täytyy olla tarpeeksi iso, jotta siihen kannattaa käydä kiinni. Niin on tuossakin joku mielekkyys. Hirvi on aika iso, mutta...
1: Onko sitten sattumaa vain, että kun lapsi on sylissä, niin se ei siihen lapseen takeru? Hmm. Tämä menee hypoteettiseksi aina. No, minkäla... Sallittakoon hypo... hypotetia.
3: Mutta tota, niin aika selkeää, että, että eläin, joka on spesialisoitunut metsäkaureiseen ja, ja hirveen, jotka muuten ovat toistensa elossa olevat lähimmät sukulaiset, niin Mutta Mut käy
5: myös poroille, käy myös poroon kiinni.
3: Joo, ja kuten sanottua, ihmisiä ja moniin niin. muihinkin eläimiin, että... Mutta ihmisen käydessään se tekee erheen. Niin, niin. Hmm. siitä vaan sitten Darwin, Darwin-palkintoa jakoo, että sehän on henkilökohtainen katastrofi niin. juuttua ihmiseen, että, mutta ihminen on ollut varsin marginaalinen ongelma niin kyseisen hyönteisen... Niin historiassa tässä on paljon heiluttu kuin viimeiset muutama 10 000 vuotta tässä. Ja
1: Hirvikärpänä on jatkanut levittäytymisen voittokulua. On ja, ja Hirvikärpänä on, on muuttunut
8: myöskin, että Hirvikärpäsen ulkokuori on huomattavasti pehmeämpi, mitä se oli vielä 10-15 vuotta sitten tai 20 sitten, kun se alkoi levittäytymään Suomeen.
1: Joo, ja nyt on siis jo. Porohoitoalueen rajoilla. Hyvät radiosomme kuuntelijat, otamme tähän väliin nyt tai me emme ota vaan kuuntelemaan kello 19 uutiset ja urheilun ja jatkamme sitten luontoiltaan aina kello 20 asti. Tervetuloa jatkamaan.
12: Ulkoministeri Erkki Tuomioja on perustellut hallituksen pakotepäätökseen jättämäänsä harvinaista eriävää mielipidettä. Tuomioja jätti maanantaina kokouspöytäkirjaa merkinnän eriävästä mielipiteestä, kun hallitus linjasi, että Suomi ei tule missään oloissa yksi vaatimaan lykkäystä EUn Venäjäpakotteiden voimaantuloon. Tuomioja mielestä oleellista on se, että hallituksella on kaikesta huolimatta yksimielinen päätös Suomen linjasta.
4: Se on enemmänkin tämmöinen lisähuomautus historiankirjoituksia varten. Meillä on yksimieliset päätökset. Se on se, mikä on tässä oleellista ja me ollaan joskaan ennenkaan ollut tapana referoida hallituksen keskusteluja ja miltään osin. Tässä on kysymys sodasta ja rauhasta ja siitä, millä lailla me pystytään parhaiten tukemaan heiveröisiä säikeitä, olla tästä kriisistä voitaisiin päästä ilman enempää vedenvuodatusta ja konfliktin laajentamista pois.
12: EU-suurlähettiläät keskustelevat tänään EUn uusien Venäjäpakotteiden voimaantulosta. EU päätti maanantaina lykätä laajennettujen pakotteiden voimaantuloa muutamalla päivällä, jotta Ukrainan tulitaukosopimuksen pitävyyttä voidaan arvioida. Pääministeri Alexander Stubb on tyytyväinen Jyrki Kataisen EU-komission varanpuheenjohtajan tehtävään. Stubin mukaan EUn heikko taloustilanne merkitsee sitä, että kataisen tehtävä, kilpailu, työllisyys ja talousasioita koordinoivana varapuheenjohtajana on merkittävä. Stub sanoi myös monien vähätelleen aikoinaan Olli Reenin talouskomissaarin salkkua, josta EUn talouskriisin myötä tuli vaikutusvaltainen. Eläkejärjestelmää koskevia neuvotteluja on jatkettu tänään. Neuvottelujen kerrotaan edelleen pienissä asioissa, mutta suuret kysymykset ovat yhä ratkaisematta. Korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavan puheenjohtajan Sture Fiederin mukaan muun muassa eläkeijän kehitys vuoden 2025 jälkeen hiertää neuvotteluissa yhä. Palkansaajat eivät hyväksy eläkeijän automaattista nousua odotteen kasvun myötä. Eläkeijän kehityksen lisäksi erimielisyyttä on muun muassa eläkkeen karttumisesta työura, työuran eri vaiheissa. Työmarkkinajärjestöt ovat luvanneet tulosta eläkeneuvotteluissa syksyn aikana. Säätietoja. Ilta on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Huomenna pohjois- ja keskilappi leviää luoteesta säärintama sateiden. sateideen. Vesikurat ovat päivällä mahdollisia myös kaakkois-Suomessa. Yön alilämpötila on 5 ja 12 asteen välillä. Päivälämpötila on 18 ja 22 asteen. Lapissa 10 ja 18 asteen välillä.
13: Ja nyt urheiluradio studiossa on Jouko Vuolle. Vilkas urheiluilta on meneillään. Lentopallon MM-kilpailuissa puolessa Vroshavissa Suomi pelaa paraikaa Venäjää vastaan. Venäjä vei ensimmäisen erään aika murskaluvuin 25-10. Toisessa Suomen peli parani ja eräluvut Venäjälle 25-18. Ja oikeastaan tällä hetkellä maailman ykkösjoukkue johtaa kolmatta erää 18-11. Selostuskamppailusta on käynnissä Yle Puheessa ja ottelua voi seurata TV2. Vielä sen aikaa kun se kestää, mutta kuumia tunteita. Ja lämpimiä hetkiä siellä kamppailussa on nähty. Suomen peli on ollut parantumaan päin. Petra Olli hävisi, painin MM-kilpailuissa Uzbekistanissa 60 kiloisten sarjan pronssiottelun venälien Natalia Goltsille pistein 112. Ensimmäisessä aikuisten MM-kisoissa on otellut Olli ja ei heti ottelun alussa alakynteen, kun Golts painoi hänet mattoon ja onnistui heti perään niskalenkissä. Golts johti ensimmäisen jakson jälkeen pistein 60. Tauon jälkeen Golts sai käännettyä Ollin siltaan ja hallitsi täysin myös toista jaksoa vieden ottelun siis selvästi. MM-pronssi oli 29-vuotiaalle Venäläiselle jo 12 arvokisamitali. MM-kisat olivat 20-vuotiailla ja neljännet arvokisat tällä kaudella. Hän on tänä vuonna otellut jo kaksissa nuorten arvokisoissa ja aikuisten EM-kisoissa Vantaalla, jossa saavutti pronssia. Nyt siis todella sarjaa ylempänä 60-kiloisissa ja tällaiset olivat tuntemukset kamppailun jälkeen.
6: Ekalla jaksolla siihen tuli se ratkaisu, että... Mä otsin niihin asioihin, mitä Ahton kanssa puhuttiin ennen ottelua, että kaveri tuloa hyvin käsiällä ja vahvasti, että päätä ei saa antaa eikä niskaleikkiä. Ja Nämä annoin, niin ei se paljon jätä jossittelun varaa.
13: Hieno kokemus nuorelle Ollille. Jääkikön sm se on käynnistynyt tänään ja ottelua Kärpä-Tappara viime vuotisten finalistien kamppailua seurataan Yle Puheella. Ö, ensimmäinen erä on loppuvaiheessaan, maaleja ei vielä tehty, joten edetään lukemissa 0-0. Myös Mestiksen ensimmäinen kierros pelataan tänään, viittä ottelua seurataan ja otteluiden lopputulokset 21-40. Saku Koivu lopettaa pelaajauransa 20, nyt 39-vuotiaana, näin kertoo Turun Sanomat. 13. kautta NHL, jossa toimi joukkueen kapteenina viimeiset viisi kautta Anaheimissa, hurjat runkosarja pistettä ja tietysti hieno panos suomalaiselle jääkiekolle, muun muassa maailmestari 95. Ja toinen merkittävä lopettaminen kultiin tänään, kun Ferrin pääjohtaja Lukadi Montezemolo on kertonut jättävänsä tehtävänsä ensi kuussa. Montezemolo korvaa Fiat Pomoon. Sergio Marchionne, joka aloittaa uudessa tehtävässään 13. lokakuuta. Tässä urheilun asia tähän hätään. Jatketaan taas tunnin kuluttua.
1: Ja luontoilta jatkuu meillä aina kello 20 asti. Numero tänne lähetykseen on 0203 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta at yle.fi. Ja hyvät luontoillan kuuntelijat, luontoillan kuvalliset kysymykset ja muutakin materiaalia löytyy tuolta sivuilta radiosuomen etusivun kautta. ja Sieltä sitten mennään luontoiltaan ja sitä kautta pääsette katselemaan materiaalia. Okei, otetaan toisen tunnin ensimmäinen soittaja, Risto Niklander Riihimältä. Hyvää iltaa.
14: Hyvää iltaa.
1: Mitäpä haluat, Risto, meiltä kysyä?
14: Sisilisko asiaa. Mulla on ollut tuossa sellaiset toissijaiset henkilöauton peräkärryt koko kesän paikoillaan ja siihen on kasvanut heinät sitten tietysti ympärille ja peräkärryn aisa on ollut maassa. Ja tota, nyt sitten viikko sitten otin kärryt ylös maasta. Kun nostin ne ylös aisan, niin putosi sisilisko sieltä aisan sisältä. Ja kun... kun työnsin näitä kärryjä noin nelisen metriä toiseen suuntaan nurmikolle, niin putos toinen sisilisko sieltä isän sisältä. Ja nappasin tämän sisiliskon käteeni, niin silloin tässä kaulan tai niskan, niskan ja etujalan välissä noin 4 cm kokoinen tämmöinen harsomainen, röpöreunainen. En tiedä mitä nahkaa vai mitä oli, koska... Otin siitä sormillani kiinni siitä harsosta tai siitä, mitä se nyt onkaan, niin tuota, ei se edes irronnut. Se oli, oli niin kuin kiinteä siinä, että mikä tämmöinen mahtaa olla.
1: Harmaa ja harsomainen pää- eturaajan välissä.
14: Joo, siinä niin kuin, ihan niin kuin tässä kaulan sivulla. Jou. Kaulan sivulla siinä, siinä oli tämmöinen, tämmöinen harsu.
1: Jaakko Kulberi viittasi
3: vastatakseen.
14: Aha. Joo, Joo. Niin,
3: matelias tunnetusti luovat nahkansa sen käydä saahtaaksi ja, ja toisin kuin Joo. käärmeellä, niin sisiliskoilla tämä nahka luodaan vähittäin, eli se ei kuoriudu koko ihokkaastaan kertaheitolla, vaan siitä lähtee biittejä palasia, palasia tota niin, sieltä täältä niin kulumisurien mukaan niin pikkuhiljaa virralle.
14: Että se on no niin.
3: tästä kiinni. Nämähän on aikamoisia kiipeilijöitä nämä sisiliskotkin, että
14: Kyllä, ki- voi juu. kiipeillä
3: hyvinkin korkeille puihin, kun niikseen tulee ja jopa vesiliskotkin Joo. tekee samaa. Että se on jännää, mihin noin nelijalkaiset ystävät Kyllä. pääseekin Kyllä. tässä maailmassa.
14: Kyllä. Sekäli erikoinen, kun sanotaan, että sisiliskon vaaran uhatessa katkaisee häntänsä, mutta tämäpä ei ollut vaara, vaaran hetkellä sitten, vaikka oli mun kädessä ne kiipeili käsivartta myöten, että häntänsä piti kiinni. Joo, Kuiten. no
3: täytyy sanoa, että varsinkin näin talven alla, niin tuo Sisiliskon ravinto on siinä rasvaisessa hännässä, niin se ei, ei kyllä ihan niinku huvikseen heittele niitä. Että, no niin. Että yleensä, silloin, kun sen tartutaan kiinni, niin silloin on tää riski olemassa. Että, Joo. että aina pitäisikin muistaa, että kun Sisiliskon Kaikista kielloista ja varoituksista huolimatta haluaa ottaa käteensä, niin, niin ei sitten rupea kourimaan sitä niin, että, että se kokee olevansa todella... Eli et pidä
7: hänestä kiinni sitten. Niin, Eikä muustakaan kohtaa mm. siis. Lisä. Joo, joo no sellainen
3: varovaisesti, kuin kukkaa kämmenellä pitää, no. niin ehkä se ei heitä sitä pyrstöä. Ja tosiaan niin kuin varsinkin, joo. jos se pyrstö katkee nyt tähän aikaan vuodesta, niin, niin. niin ennuste
1: on heikko. Just, Todennäköisesti niin, se sä, et et. olet pitänyt sitä hempeä varovaisesti, kuin kukkaa no. kämmenellä, että se ei ole kokenut no. itseään.
14: Niin. No, niin. no, no niin, näin siinä sitten on käynyt kyllä, että onneksi ei pudottanut häntäänsä. Onneksi niin. Kiva. Anua, kiitoksia.
1: Kiitoksia, kiva syksyn jatku.
14: Hyvä, samoin kiitos. Joo. Joo, hei
1: hei. hei. hei,
14: hei.
1: Meillä on tullut kommenttisoittajalta koskien hirvikärpäsiä. Kuuntelia on nimittäin havainnut, että hikinen iho houkuttaa hirvikärpäsiä. Pienet lapset eivät hikoille, siksi hirvikärpäset jättävät pikkulapset rauhaan. Halutaanko tätä kommentoida? Aika hyvä näkökulma.
5: No, kyllä Mutta mä entäs
1: hirvi? hikoileeksi hirvi?
5: Ky- kyllä varmaan hirvekin hiko- hi- hikoilee ja hönkii, joo enemmän hönkii, mutta tota, m- mä olen kyllä sitä mieltä, että kyllä lapsetkin hikoilevat lasten hiki, ei vaan haise samalta kuin meidän aikuisten hiki, mm. että si- siinä on pieni ero. No, mutta ehkäpä ne kärpäset on sen haistavat, koska...
3: Kyseinen ilmiöhan on monille nisäkkeelle. Hyvin tyypillinen, että poikaset ei juurikaan haise. Ja, ja niin sen, no, siinä on syynsä.
5: Joo, siihen on varmasti syynsä. Joo. joo. Mutta palatakseni vielä näihin hyönteisen aisteihin. Niin hyönteisen aistithan on aivan toista luokkaa, nämä kemialliset aistit kuin meidän. Mm. Ja sillä tavalla mä en yhtään epäile sitä, etteikö ne osaisi sen hajun perusteella jotenkin tehdä myös valintoja.
1: Okei. Okay. Hirvi hönkiin sanoit, mutta siilin ystävä Helsingin puistolasta lähettää sähköpostia, jossa hän kysyy, yskiikö siili. Ja jatkaa tätä kysymystään, pohjustaa sitä. Pihapatiomme alla asustaa siiliä juuri noin puoli tuntia sitten, tämä siis 10.9. eli tänään. Mikäli oikein katson, 18.20 maissa Pation alta siilin asuin sieltä alkoi kuulua yskimisen kaltaista ääntelyä. Onko siilillä flunssa vai mitä kyseessä oleva ääntely mahtaa olla? Tässä taustallaan kuuluu siilin tuhinaa ja tämä ei kauheasti yskimiseltä kuulosta. Mutta lisäksi viime viikonloppuna kukkapenkistä alkoi kuulua rahinaa ja siellä samainen siili suoraan sanoen kynsi itseään pitkään ja hartaasti. Pääasiassa takaraajoillaan piikkipeitteen päältä. Onko sillä mahdollisesti syöpäläisiä vai puhdistiko se vain itseään? Eli tässä on siis kaksi kysymystä, yskiminen ja itsensä kynsiminen syöpäläisistä. Syöpäläisiä
3: silloin takuu varmasti.
5: (sum) No (sum) (sum) No, joo, se se on vastattu. Se, että siilit keväällä tuhisevat tällä tavalla ja päästään niitä aivastuksen kaltaisia, niin se liittyy siihen, että et siihen lisääntymiseen ja siihen, että, että urokset, urokset tota, karkottavat toisia pois ja narraat sitten, niillä on vähän tämmöinen kaikenlaista tierempeliä niiden urosten kanssa ja, ja siihen liittyy se keväinen ää, tuhina ja aivastelu, mutta Toiminta tuossa sähköpostissa kuvataan sitä, että jos tähän aikaan vuodesta siilit yskivät, niin joo, se ei ole todennäköisesti enää mitään flunssaa, vaan ihan oikein sillä voi olla jotain aika ikäviä keuhkoloisia. Ja, Ja jos se ikävä kyllä vielä raapia rapsuttelee itseään, sillä voi olla vähän muitakin loisia vielä sen lisäksi niin isoja määriä, että olisin aika huolissani sen siilin. Eli se on ihan oikeata yskimistä siis. Joo, Joo, ja varmaan sellaisia loisia yrittää poistaa yskimällä, mutta Joo. enpä usko, että ne ihan helposti
1: lähteekään. Mm. Eli Siinä saa
5: keuhkosairauksia.
1: Ennuste ei ole hyvä.
5: Ei talvea kohti.
1: Yskivälkää. Joo. Hyvä. No sitten. Tai siis e- huono. E- tai siis huono. E- ennuste on huono ja se ei ole hyvä. No niin, meillä ei ole vielä soittajaa linjalla, niin otetaan Juhalle yksi sähköinen kysymys. Kirsi-Maria Marmela kysyy, Marmela anteeksi. Miten sinilevä vaikuttaa vesilintuihin Turun saaristossa? Ilmeisesti tämä kysymys nyt ei tarkoita nyt nimenomaan Turun saaristoa, vaan, vaan yleisesti ottaen, miten sinilevä vaikuttaa vesilintuihin. Vaikuttaako se millekään.
7: Tänä vuonna oli aika tiukka sinilevävuosi tuolla Turunkin saaristossa. Tuota... Oli itse asiassa sen verran hurjannäköinen merimaisema paikoittain, että vähän pahaakin teki, kun katseli, että miten sinne kalat ja linnut sopeutuu ja ihmiset uimaan. Mutta mun täytyy vastata, että mä en, mä en suoraan sanoa ihan tarkkaan tiedä, että minkälaisia lintuongelmia on tuo Sinilevä teettä. No, Onko joku lukenut tämän vuoden tutkimuksen, kun Sinilevä on ollut aika
8: paljon tapetilla, Tämä on hyvä kysymys, kun minulla niin,
1: ei ole mitään. Minä en ole ikinä kuullut. Että...
8: Mankkaa muistikuvaa, mutta nehän ovat myös sinibakteereja, ne ei ole leviä. Usein puhutaan erityisesti sinilevistä, ne ovat bakteereja. Ja tuollaisen ravintoketjun kautta, jos ne pääntyy kaloja syöviin lintuihin, niin eräät näistä sinibakteereista tuottaa ilman muuta myrkkyjä, ja se tiedetään. Ja jos nämä myrkyt joutuu ravintoketjuun, niin ihmettelen, jos ne ei aiheuttaa ongelmia. Mutta... En toki tiedä.
7: Se on aika hankala. Mä muistan vaan itse, että minkälainen puhe oli tuolla uuttoissa, kuoltiin, Että sinne ei, ei tietysti nyt ihmisiä kiellettiin uimaa, sitä uimaan. Ja kaikkein ehkä eniten kuitenkin niin kun pelättiin koiria. Ja koko ajan tuli huhuja, että virossa kuoli paljon pieniä koiria, jotka meni uimaan. Ja samalla ne lutkuttaa sitä sinille Että se oli isäkkäille myrkyllinen. Mutta linnuista tosiaan osaa sanoa, koska tilannehan on se, että ne... Varsinkin vesilinnut ja lokit, jos ne, jos ne laskeutuu tuohon massaan ja ottaa sieltä vaikka jonkun kolmipiikin kuolleen kalan, niin siinä tulee sitä sinilevää samalla varmasti nokkaa jonkun verran. Mä, mä en kyllä, mä en, mä en tiedä. Nyt mulla tulee mieleen, että olisiko joskus jotain tiirakuolemiin aikaisemmin tiiralla ja ruokkikuolemiin spekuloitu nimenomaan sinilevän bakteereilla, Mut Tätä, M- nyt, nyt on vähän heikko mitä suoraa tässä. yhteyttä
1: mä, myöskään, mä luulen että jos se olisi kohtalokasta niin meillä näköitu on spekuloitu mutta, mutta mitään niin kuin sellaista vahvaa todistetta ei kuvitellaan että vesilinnuthan ylimalkaan on ensimmäisiä indikaattori jos vesistössä jotain tapahtuu mutta luulisit silloin, silloin myöskin möskään tänä vuonna en, en, en
7: muista että olisi ollut mitään niin kuin suuria kuolemia tai mitään tällaisia en mäkään. mitä olisi en mäkään. ehkä pitänyt olla ellei ne tule vähän niin viiveellä Joo. Epäilen tai luulen, että aika hyvä, hyvä sietokyky kuitenkin on näitä Joo, vastaan, että, niin. että se on kehittynyt. Että tämähän, tämähän ei ole ihan uusi juttu, joskin tänä vuonna oli aika, aika niin hurjat ja parhaat pahimmat paikat, niin se oli, se oli todella sen näköistä, että nyt, nyt, nyt ollaan ihmeessä. Että Jurmon satamassakin ihmiset lähti veneillä pois, koska se, se tuoksu ja se, se sinilevän määrä oli niin, niin hurja, että se, se oli vähän kuin kauhuelokuvasta. Siin, joo.
5: Ja tämähän me ollaan ennenkin niin. pohdittu, että ne asiat, mitkä on esimerkiksi nisäkkäille myrkyllisiä, ei eivät välttämättä ole sitten
3: linnuille myyrkylisiä. Siis kaikki sinileväthän ne tietenkään jojojen suhteen. Kyllä juuri. kyllä.
1: Joo, myyrkky, suhteen. Okei, mutta saas
7: mä jäädä vähän, kun m- 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 mulle jäi vähän epäselväksi tämä. Mä, mä en edelleenkaan varma, että muistanko mä oikein, mutta puhuttiin hirven ja poron ja näiden karvaturrien, Hikoilusta. Ei tässä nyt kukaan suoraan sanoa, että ne hikoilee, mutta minulla on muistikuva, että eihän tämmöiset eläimet hikoile kuitenkaan ei. ollenkaan, ei. koska sitten se olisi talvella fataalia, kun juokset karkuun jotain ja hikoilee. Niin niin, tämä ehkä tuli jollekin kuulijalle epäselvästi, että, että se tuoksu, mikä tästä eläimestä lähtee, niin ei lähde kyllä hikoilun kautta, vaan ominaishajun kautta. Täs menetään, hengit- että se hengit- tulee he. mm, suun kautta erityisesti kyllä.
5: tämä lämmön säätely.
1: Okei. Okay. Mutta mua jäi nyt askarruttaa tuo sinilevä kysymys, mutta aktivoidaan kuuntelijoita, jos kuuntelijoilla... Olisiko se sulle
7: ää... mukava kotitehtävä? Olisi. Olis. K- k-
1: Tähän meidän Tehdä linnuilla empiirisi empiiris <laughs> kokeita ei, sinilevän kanssa. Ei,
7: mutta paljon aikaa tietokoneen ääressä ja hankit ja luennoit sitten ne
1: Joo. ensi Joo. Okei, kuulussa. mä otan sen laiskaläksyksi sitten tämän asian. Nyt me menemme eteenpäin ja siirrymme linjalle. Heikki Markkula, Uudesta kaupungista, on seuraava soittaja. Hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
6: Mitä haluat Lisää
4: lisä myrkyllisiä kysymyksiä. Hyvää. Eh, olen tässä kierrellä Purjevenelä-Saaresta toisen ja olin tuossa saunasta vilvoittelemassa, niin tuli mieleen se, että siitä oli isännät poistanut tämän punakoison jossakin muissa saarissa näkyy sitä punakoisoa kasvavan. niin sehän on niin myrkyllinen, että se aiheuttaa jo lapsille ainakin ihan vakavia myrkytyksiä niin kuin mustakoisokin ja kielonmarjat ja näsiät ja tämmöiset. Mä pysin minkä takia marjat sitten yleensä tulee myrkyllisiksi, koska ainakin mun kokemukseni mukaan noin linnut syö näitä marjoja ja levittää siemeniä. Ja jos linnut syö marjoja, niin äsken kysymys kyllä selvittiin, että lisäkkäät ja, ja linnut ovat eri tavalla niin kuin ja että saattaa se sitten olla näin, että, että punakoisunkin mörkkyä ei vaikuta lintuihin, mutta että kuitenkin se mä ainakin näin, että se on kummallista, että tämmöiset marjat, joita linnut levittää, niin on myrkyllisiä, niin eikö evoluutio olisi niin kuin hävittänyt semmoiset marjat?
7: Pieskö tätä kysymystä Jaa. lähtee rakentamaan ehkä tuolta vielä jaskan kautta, että siis myrkyt, kasvi, kasveissa, jossa on myrkyjä, siis marjat, ehkä kukat, varret, lehdet, niin ne on ehkä enemmänkin hyönteisiä varten tarkoitettuja, että tämä, tämä Lintujuttu on taas sitten niin positiivinen, että se marja saa kyytiä vähän. Vai?
3: Joo, no ehkä, ehkä ei se voi olla yhtä hyvin, niin kuin, että ei niitä nisäkkäidenkään tarvitsisi. Mehän, mehän on aika normaalisti nisäkkäitä aika vähän liikkuvia, että linnut kuljettaa paljon tehokkaammin. Mä yhtäkkiä keksi yhtäkään marjaa, joka olisi linnulle myrkyllinen, että että Ne on se pääkohderyhmä. Et, et sitten Hyönteisiä vastaan yleensä niin kasvit puolustautuu siemenen myrkyllä koska ne harvemmin on itse asiassa siitä niinku hedelmästä kiinnostuneita, vaan ne haluaa sen siemenen, joka on, on se ravinteikas osa. Ja sitä varten kasvellaan sitten oma puolustuksensa.
8: Niin, Myrkyllisyys riippuu näkökulmasta, että... Kenelle on myrkyllinen kenelle ei. Eli ne molemmat myrkkykasvit, niin sehän on ihmis- ihmisnäkökulma. Eli ne on ihmisenä myrkyllisiä. Ja se ei tarkoita sitä, että ne olisivat edes kaikille nisäkkäille myrkyllisiä. Ja epäilemättä on eräälle niistä sitäkin. Ja on, ovat myrkyllisiä. Mutta lähtökohtaisesti kyse on kasvin puolustusmekanismeista, joka on evoluution aikana kehittynyt. Ja, ja kasveissa on monia muitakin aineita, jotka on joillekin eri joille, vaikkapa hyönteisille myrkyllisiä, mutta eivät ihmisille. Eli kaikki tämmöiset aineet, mitä kasveissa on, niitä sanotaan sekundaarimetapoliiteiksi hienosti, niin ne on kehittynyt jonkinlaisena olemassaolon taisteluna ympärö- ympäristöä vastaan, stressiä vastaan. Jos on huonot kasvuolosuhteet, niin kasvi syntyy puolustusaineita, koska silloin, kun kasvi on heikko, niin sien, sienit ja hyönteiset niitä. Ja kasvi, semmoiset kasvilinjat on säilynyt Parhaiten evoluution kulussa, jotka pystyvät parhaiten puolustautumaan ulkoista uhkaa vastaan, ja niin tämä on jatkuvaa kemiallista sodankäyntiä, mitä kasvit käy ympäristöä vastaan.
5: Niin ja etenkin kun ajattelen nisäkkäitä, jotka, jotka kuitenkin syö aika paljon kasveja, kyllä. niin on tietyt kasvit, joita ei syödä ei syö ja tietenkin ei. voihan olla, että se on myös joku tämmöinen piikkisyys tai joku muu keino, kyllä. jolla kasvi on sitten painut kyllä. tätä syömistä. Ja. Se, että onko, jos Monia. mä ajattelen kieloa, niin kielo, eikö kielon lehdet ole yhtä lailla myrkylliset, enkä on. mä kyllä ikinä ei. muista nähneeni, kyllä. että...
8: Ja sitten taas kun Jaska mainitsi sen, että siemenet on myrkyllisen. Niin hyvä esimerkki on Suomenkin luonnossa esiintyvä Marja Kuusi tuolla Ahvenanmailla, niin sen ainoa myrkytön osa on itse asiassa sen marjan siemen malto. Se ei ole myrkyllistä. Kaikki muu osa siinä kasvista on myrkyllistä.
3: se kokonaisena on viesti.
8: Jops. Älä eli, eli, <laughs> ja,
3: ja,
4: niin, eli tämä punakoisomarja ei olisi sitten linnulle myrky. Ei,
8: ei ole. lintupoksi ei, ei ei lintupopsi sen menen tullen ja osittain se, että miksi jokin aine on myrkky jollekin ja toiselle ei, niin liittyy siitä, kuka sitä syö. Toisissa eläimissä, toisissa nisäkkäisen linnuissa on sellaisia entsymejä, jotka pystyvät hajottamaan sen myrkyn ennen kuin se päätyy eteenpäin verenkiertoon ja sitä kautta munuaisiin maksaan tai johonkin muuhun solukkoon. Ja ihmisiltä puuttuu ne entsyymit, jotka tässä tapauksessa hajottaisivat tuon punakoison myrkyllisen osan ja se menee elin, elin, tuon verenkierrossa eteenpäin ja sitä kautta aiheuttaa sen myrkytysoireen. Kaikki koisukasvit ovat enemmän tai vähän myrkyllisiä, jopa perunan nuorena on myrkyllinen ja tietyissä kasviryhmissä on enemmän myrkkyjä ihmisen näkökulmasta kuin toisissa.
3: Joo, perunahan alkuvaiheessaan niin, niin, tota, ihmisiä kuoli siihen, kun sen käy, käyttö meni vähän väärään suuntaan kuin mitä oli
8: tarkoitus. Että... Tiedetty mitä syödään. Vai? Niin. Se on hyvä esimerkki tämän päivän myrkytähän voi olla myöskin makuaineita ihmiselle. Tomaatit on tänä vuonna, tai siis tänä vuonna livin aikoina niiden mauttomuuteensa tähden. Ja se johtuu ilmeisesti yksinkertaisesti siitä, että tomaatit kasvatetaan liian hyvissä olosuhteissa. Niiden ei tarvitse kehittää aineita, joilla puolustaa itseään. Nämä aineet on samalla makuaineita. Eli kärsinyt tomaatti tuottaa maukkaampia hedelmiä kuin huippuolosuhteissa viljelty, vesiviljelty. Yksin.
5: Ah, nyt aloin ymmärtää, miksi te omat tomat Joo, ovat parempia. Kyllä.
1: Kiitos Heikki Markkula kysymyksestä ja mukavaa syksyn jatkoa sinne uuteen kaupunkiin.
3: Haluaisin vielä sanoa, että punakoisoa ei tule repie pois, koska sillä elää hyvinkin harvinaisia hyönteislajeja, jotka ovat siitä riippuvaisia. Kuten muutamia mainitaksesi. No, esimerkiksi autumnitella plus ja toinen tuota, niin vielä. <laughs> Sitten on kirppalajeja Pomppivia koppakuoriaisia siis. Aha. Ja pääkallokiitäjäkin syö punakoisoa.
1: Kiitos. Tämän viisauden laitteli meillä Jaakko Kulberi ja hyvät radiosuomen hiljaa. Nyt vastaus tuli jo annettua. <laughs> anteeksi Jaakko, olin karkea. Saata anteeksi. Hyvät kuuntelijat, Lino, kuuntelette luontoiltaa syysku, syyskuun lähetystämme. Meillä on runsas puoli tuntia lähetysaikaa jäljellä. <laughs> Ja ja tuota, eipä muuta kuin mennään rohkeasti eteenpäin. Lähetyksessä otetaan seuraava soittaja mukaan, mukaan Seija Mäkeläinen Suomenjoelta. Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan lähetykseen.
15: Hyvää iltaa, kiitoksia.
16: No tota, kysyisin pääskysistä. On mun lapsuuden koti, jossa mä olen edellyt yli 60 vuotta ja tuota, musta täällä on pääskyset ollut Kilttejä ja ystävällisiä, mutta kuinka ollakaan? Ne päätti tänä kesänä olla ja perheelle ilkeitä.
1: Millä tavoin olivat omistajaperheelle ilkeitä? No siis,
16: ilkeitä. siis, siis, siis tuota, tuota sillä tavalla, että siis ne lensi vaan minun ja mieheni kymmenen, kun me tultiin tähän pihalle ja puhumaan alettiin, jos me oltiin hiljaa. Niin ihan todella ei, niin kun, mutta sitten kun me ruvettiin jotain haastelemaan, ne syöksy ihan, ihan tosteeraa silläkin kymmenen sentin päästä hiuksista, mutta sitten kun oli vieraita, vieraat saivat olla rauhissa.
1: Ja seko tuntui tästä ilkeältä?
16: No se, ne, oli, ne, oli, ne on ollut, ne on ollut na, niin kuin ystävällisiä tähän, tähän asti, mutta nyt ne oli niin kuin sillä, että, että hyvä, että ne ei käynyt kiinni. Mutta sitten mä mietin, että oliko nyt osuutta semmoista, kun se, se oli se alkukesä kylmä. Ja sitten voiko ne millään tavalla yhdistää, kun pääskyset hän hävisi jossakin vaiheessa. Ja sitten niitä poikasia me löydettiin puimalan lakilta puolesta.
1: Oliko siinä teidän, niiden lentää teidän? Päättenne yläpuolelta, niin. tai lähetä, oliko, te, oliko niiden pesintää siinä lähetetty?
10: Ei ole
16: pesintää Häveli. edes lähellä, kun on puimalla ja ja räystätte alle on tehty lautoja, että ne sielläkin pesiä. Mutta no on, räystäten alla on, että me tultiin pihalle, niin ne niin alkoi häiritä.
1: Niin, eli, eli silloin kun te olitte niitä pesien lähettäville, niin silloin ne.
16: No tämä oli. Päättäkkiä yläpuolella. Joo.
1: Joo. Tapahtuuko tämä useina päivinä usein vai se oli ainoastaan yhtenä päivänä? Se oli,
16: ei, kun se oli koko kesän niin kauan, kun sitten poikaset oli lenossa, niin sitten ne niin vapautui ja
1: <lacht> kokonaan. Jaa, annetaan Juha Laakso vastata tähän mahdolliseen
7: ilkeilyyn. Ei ilkeily, 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 varmaan kovin kummallista vastausta pystyy antamaan, mutta, no, mutta toto, siis vielä, vielä vähän... Haastaa siinä, onko tässä kumpaakin pääsky haara ja räystäspääskyä vai harta? No siis molemmat molemmat, molemmat. nimestä,
16: koska räystäspääsky tuli tuolla, ja, ja sitten puimalla ja liiteri, niitä oli hyvin paljon tässä on ollut tosi paljon. Ja, ja mä oon rakastan pääskyä, mutta miksi ne oli tänä kesänä erilaisia? Ne oli todella erilaisia.
8: Nyt voisi jaskata jaska kuiskata mulle jonkun, miten tuohon vastaan. Se ei tule kyllä mieleen kovin kovi helposti. No, mitään. Se on teistä tänä vuonna
3: huonon käsityksen, eikä ole heti välittömästi
8: luopunut siitä.
3: Se voi olla joku. Nehän ei ole mitään tyhmiä elokuita. Jos se tekee virheliikkeä jossain vaiheessa, niin epäluuloisuus saattaa olla pitkäänkin. Jo, no sitä minä ne.
16: mietin, joo, minä mietin sitten kanssa, sitä, että entä se, kun niitä poikasia, niitä löytyi tosi monta ja ne, ne pääsi, emoja ei siinä vaiheessa näkynyt, kun oli se kausi, vaan me löydettiin kuolleita. Niin te
7: löysi, maasta
3: Kyllä niitä kuolleita. Kul- Kuljet, kuljetettikö te niitä ympäriinsä sitten?
16: No tuota ei, me sitten otettiin tietenkin, kun ne oli tuolla puimalassa tuossa silppujen päällä ja tuolla, niin tietysti pois kuljetettiin sieltä, koska niitä emoja ei silloin ollut, ne meni jo Hetkinen,
7: no, ol, ol, oliko ne, oliko ne poikasia, että, tota, ne oli kuitenkin jo suht isoja. Oliko se niin päässyt pesestä vai tippunut? Tai mit, miksi Ei, ne oli siellä maassa? Miksi ne oli siellä maassa?
16: Ne oli pudonnut tuolta varmaan sieltä pesästä nyt orsien päältä. Kuimalan tuolta
7: orsien tuolta. Mä luulen niin. Mutta Mut kuolleet poikas puolee sinne pesään. Miten, niin. Miksi ne on maassa?
1: Joo. No ei sekä nyt, nyt auta, mä... auta tähän ratkaisuun, Joo, mutta Jaska on tavallaan oikealle
7: siis... että jos ne olisi nähnyt, että teillä on nyt poikasia siinä enemmän kädestä tai jotain, niin sitten olisi voinut tietynlainen,
15: Kyllä, tämä
7: nyt on hyvin spekulatiivinen hyvin, juttu, niin. ja, oli ja oli pieni aggressiivio niin sitä... syntyy. Joo.
3: Mm. Mä olen, mä olen nähnyt, sitten,
10: kun
3: tuota, niin. tuota, äh, haarapääsky on kuollut, niin mm. nämä muut haarapääskyt, siis ihan just kuollut, niin nämä muut haarapääskyt,
1: Usein istuu sen viereen ja joo. vähän niin kuin Tulee luttelee, ihmettelemään, et, mitä siinä on. No, no, Lähepä siitä. Sitä just ajattelin kysyä, että tässä taustalla nyt ääntelee haarapääsky. Sitä ennen äänteli räystäspääsky siellä aikaisemmin teidän soiton aikana.
4: Joo.
1: Onko tämä ääntely sitä ääntelyä, no mitä nämä pääskyt piti?
16: Kyllä joo, no. mutta tuota... Kyllä joo, mutta sitten kun tosiaan me, me avattiin tuo ulkoovi, me ei mitään muuta kun tultiin tähän pihalle ja aloitti haastelemaan, niin joo, ne, ne, ne oli niin meille vihaisia ja meidän vieraat katsoivat, että ootteko te tehneet noille jotakin, kun tuota? he, he saa istua tässä ihan rauhassa ja joo, me meidän me, me, mihinkäs joksyttiin aina tuon terassin katoalle, kun ne niin meitä kohdisti sitä lentoa meitä kohti. Joo. Niin oh. joo, että,
1: Joo, okei. Okay. Joo, no, mutta tämän kummempaa vastausta se ja me ei tähän nyt keksitty kuin, että, että jotain on ollut nyt sellaista, mikä he on kokeneet sitten luottamuksen menettämisen armoiksi. Niin. Ja virallinen muuta tuli sieltä. Ei muuta kuin kivaa kesäjatkoa ja koittakaa nyt tulla ensi kesänä kanssa juttuun paremmin tai suopeammissa merkeissä. Meillä on vajaa puoli tuntia lähetystä jäljellä. Nyt meille soittaa Ismo Järvinen Porista. Terve Ismo.
17: Terve. Kuulla, mä kysyisin semmoista asiaa, kun isoisäkäsit on 40-50-luvun vaihteessa joskus, että Mäyrän pesä on, on siellä, ja siellä on rinteessä, siinä kiviilauhikossa. Ja me mentiin sitten kaverin kanssa jälkeenpäin, vuosia jälkeen katsomaan, ja No niin, no siellä oli ja se mäyrä oli kokonaan semmonen, että ei se paljon meitä pelännyt, niin me kättiä kasvattiin tör- sitten siinä pessää turhaankin paljon. Joo, ja, ja että voiko se olla yli sata vuotta samassa samas pesässä? Ei mä tarkoitan, että sama, et sama mäyrä, mutta meidän on koko suku. Että onko ne siellä?
1: Mm.
17: Vo- voiko olla?
1: Hyvä kysymys. Mitä Heidi tähän vastaa?
5: Minä sanon, voivat olla vaikka tuhat vuotta. Mm-hmm. Että ei siihen varmaan mitään estettä ole, että ne tota samaa luolaa käyttää pitkään ja hartaasti. Ja joskus käy niin, että siellä samassa luolassa saattaa, saattaa olla talvella vielä supikoiriakin, jotka sitten hipsuttavat sinne, kun mäyrät on käyneet unilleen. Että, jos luola on iso ja hyvä niin tyypillistä on se, että ne poikaset jää sinne vanhempiensa luo, ne on yli yksivuotiaita ja eikä ne naaratkaan lisännyt lisänny ihan joka vuosi, että ää, kyllä siellä usein semmoinen perhekunta elää ja sitten niiden jälkeläiset voivat periä sen luolan ja ää, jos, jos niitä ei tule niin paljon, että osa pitää karkottaa suorastaan pois ja omille mailleen ja omille reviireilleen ja sitä myöten sama luola voi olla todella pitkään käytössä. Sitten joskus, tietenkin jos sattuu jotain ikävää, niin koko perhekunta voi kuolla tai sitten siellä käydään törkkimässä niin ilkeesti ja pahasti, että, että, että mäyrät lähtevät ja hakeutuvat muualle. Mutta tyypillistä on, kun luolia on Suomessa vähän, niin niistä kyllä pidetään kovasti kiinni.
17: No, Tämä on semmoinen paikka, että se on nyt sanotaan tavallisen laikussa, niin se on todella vaikea päästä siihen. Se on Yrjönkallio siellä, se on, on etelän puolella se, se kivilouhikko. Siinä on niin valtavia kiviä, että siinä ei ole tasasta paikkaa koko alueella. Että on todella vaikea, että melkein kontate mentiin niin kivien ylisten, kun päästiin siihen kohtaamisen isoisäkehtoa, että se on. Ja. No, mutta tämä nyt ei niin ihme kysy, mutta mä kysyn toisen kun vielä, jos se on aikaa. Jos
1: lyhyesti, niin, niin muut lyhyesti. saavat. Jaha. No,
17: no, no miksi eläin, esimerkiksi lähmä, ei syö niin jos ja seitiket ja tämmöisiä? Mistä eläimet tietää sen, että se on myrkkysiä?
1: Me pyrimme vastaamaan Suomen luonnonvarasta luontoa koskeviin kysymyksiin, mutta nyt tämä laajeni kyllä tähän myrkkykysymykseen niin vastattakoon tähän lyhyesti. Me olemme tätä aihetta käsitelleet aikaisemminkin. Eri Kinunen, olen jostava. Jaha, nyt sen kuulette.
5: No, mä vastaisin sillä tavalla, että monet nisäkkäät oppivat vanhemmiltaan, jos ne on sellaisia nisäkkäitä, jotka viettää vanhempiensa kanssa aikaa. Ne oppii myös sitä, että miten saalista kästellään tai otetaan kiinni, mutta kaikkein tärkeimpänä mä näkisin kuitenkin sen, että niillä on yksinkertaisesti, erityisesti nisäkkäillä, niin hyvät, hyvä hajuaisti ja sitten, että ne osaa Valita sellaisia ravintokohteita, jotka ovat mieleisiä ja toisaalta sitten ää, ne, jotka ovat niille myrkyllisiä, niin todennäköisesti maistuvat niiden mielestä jotenkin epämiellyttäviltä,
1: mm.
5: että se eläin ikään kuin osaa olla syömättä sitä mikä ei ole sille hyväksi.
1: Niin minkään järkeilyn tulos se ei ole, vaan ihan niin kuin ei,
5: Jotain oppimista maku, voisi maku tietenkin tai, olla, kyllä nee. kyllähän me koiristakin tiedetään, että jos koira syö jotain, joka aiheuttaa sille pahoinvointia, se niin, niin se ei toista jopa. kertaa sitä Joo. sitten enää syö. Et epäilemättä siinä voi tapahtua myös oppimista, mutta mä hmm. luottaisin siihen, että hmm. se, äh, tai väittäisin niin, että se äh, ikään kuin geneettinen... Tieto, joka on sillä eläimellä tietyistä hajuista ja mauista, niin on tosi tärkeä.
1: Kiitoksia hyvästä kysymyksestä soittajalla ja mukavaa syksyn jatkoa. Nyt ennen seuraavaa soittajaa, Jaska lyhyesti. Niin leimät ja, ja muutkin nuo elukat, niin
3: nehän maistelee lähes tulkoon kaikkia kasveja ja sen perusteella sitten homma jatkuu eteenpäin. Ja esimerkiksi poron mielestä punaiset kärpäsiä, nyt on mitään mainioita herkkoa. Aivan, mutta, mutta erä... ei syö
5: leinikkejä.
3: Eräiden pohjoisten ihmistenkin mielestä on ollut kohtuullisen käyttökelpoisia.
1: Hyvä. Nyt ennen seuraavaa soittajaa, jos soittaja malttaa hetken pysyä siellä linjoilla, tulemme asiaan. Tuula Kima on täällä luontojillan sähköisellä sivulla facebook.com kautta luontoilta laittanut meille viestiä ja kauniita kuvia. Tuula Kima kirjoittaa näiden sienikuvien... Saatteeksi ensimmäisen kerran löysin ja Lapista. Lemejoen kansallispuistosta Maarestuntureiden liepeiltä noin 18 kilometriä Angelista Kaakkoon. Osa oli Kostiassa tunturikoivikossa, osa kuivalla kankaalla. Onko tämä ihan
8: tavanomaista? Ei, ei se tavanomaista. Se ei ole, että kanttarelle, eli keltavahvero, niin on harvinainen ne koko Pohjois-Suomessa. Että se ei missään nimessä yleinen, eikä, eikä, eikä runsas. Missään. En, en uskalla sanoa, että onko sitä vai eikö aikaisemmin löydetty lemmien kansallispuistosta tai näiltä läväyspiiriltä, mutta se on erittäin harvinainen tuolla päin Suomea. Et hyvä löytö ja taas yksi merkki siitä, että kesät on suopeita monille eliöille. toisille ne tietenkään ei ole sitä, mutta kanttareilijoille se on suopea ja se myöskin viestii siitä, että meillä on Sienten levinäisyys on huomattavasti laajempi kuin se, miten ne tekee itiömiä. Sieni, sieniä ja monia lajeja elää hyvin monissa paikoissa ilman, että ne koskaan tullaan sitä edes tietämään mm. tai tutkimatta sitä asiaa muuten. Eli rihmasto on maassa odottamassa suopeja olosuhdetta ja nyt on näköjään kanttarelin kohdalla könnflaksi.
1: Eli se sieni on tullut lisääntymistä silmällä pitäen
8: näkyväksi Kyllä. sillä alussa. Nyt se pääsee tekemään itiöitä ja levittäytyy taas uusille alueille todennäköisesti.
1: Aivan oikein. Hyvä. Kiitämme tuulakimaa, Kimaa kaunista kuvasta ja hyvästä huomiosta. Ja nyt sitten soittaja ää, Lapinjärveltä, Taija Valli. Hyvää iltaa.
15: No iltaa. Sellainen tapaus. Viime lauantaina istuimme tuossa ulkona. Ja minulla oli tota, kauniita leimukukkia siinä maljakossa. Ja yhtäkkiä siihen leimukukkaan lensi semmoinen siitä kolibri tota, Sitten sitä siinä ja, ja tuota, miehen yritti ottaa siitä valokuvankin, mutta se ei oikein onnistunut. Ja aivan hassun näköinen. Sillä oli tavastomaan lyhyt peräpää ja tuota, Hyvin pitkä se imukärsä, millä se kävi jokaisen leimukukan kukan läpi ja, tota, ja niitä siipiään siinä sätkytteliä. ja, ja tota, no, kukaan meistä ei ole nähnyt tällaista otusta ennen ja, ja äkkiä sitten kirjoihin katsomaan ja löysinkin sitten tämmöisen etelänpäiväkiitäjän Joo. kirjoista ja, ja tuota, nyt sitten kysymys kuuluu, että miten tälle reppänalle nyt käy, kun ensinnäkin kukkia oli aika vähän enää ja tuota, sitten tämmöinen yksinäinen vaeltaja, niin, niin tuota, onko se harvinainen ja, ja mit, miten hänen elämänsä tästä jatkuu?
3: Niin Missäspäin tämä oli itse asiassa?
15: Tämä on Lapinjärvi, tässä itä Okei, okay, Joo,
3: joo Etelänpäivä ja on, on tota ollut tänä vuonna jonkun verran, että niitä tuli tuossa toukokuun aikana jo Suomeen etelätuulien mukana, ja nämä todennäköisesti nämä lai- yksilöitä, jotka nyt Suomessa liikkuu, niin nämä on näiden keväällä tulleiden yksilöiden jälkeläisiä, jotka on eläneet iloisesti todennäköisesti mataraa syöden toukkina, ja nyt sitten ovat aikuistuneet. Ja, ja nämä on aika sellaisia hauskoja otuksia, että ne yleensä parkkeeraa jollekin paikalle joksikin aikaa, ainakin sen verran, kun kesää jatkuu, ja ja ne saattaa esimerkiksi nukkua jossakin rakennuksen sisällä yönsä, mennä esimerkiksi samasta kolosta useiden päivien aikaa samaan paikkaan nukkumaan, ja ne tunt- oppii tuntemaan sen ympäristö ja alueen, jolla ne, ne liikkuu, ja tuntemaan kukat, joissa pitää käydä ja milloin. Ne oli hyvin säännöllinen rytmi itse asiassa. On hyvin todennäköistä, että saatte, jos te samaan aikaan pöydän ääreen katselemaan, niin se tulee Kello on tarkasti, jos se asuu lähiseudulla. niin
15: Niin, niin laittaa tuoreita tuoreita leimukukkia siihen. Tai tai sitten voi mennä
3: katsomaan siihen leimukukkapenkkiin, josta ne poimitaan, että onko se siellä. Luultavasti se on noterannut tämän, koska se näkee jo pitkän matkan päästä nämä nämä, hänelle soveltuvat kukkaset.
15: Valtavan pitkä se imukersä oli, Joo, tuota, no se on... ihan kuin kolibri, se mitä nyt olen nähnyt elokuvissa. Joskus Kolibriin. on joutunut
3: puhelimessa vääntämään tästä asiasta ihmisten kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että ettekö te tiedä sitä, että kyllä minä tiedän, että se oli kolibri. Useamminkin. <liprii> se on, siitä on joskus joutunut niin kuin sanomaan, että mitä te mulle soitatte, jos, <liprii> jos te kerran tiedätte.
12: Joo, <liprii> <liprii>
13: Niin. Luuletteko,
3: että te teetään mikä kuljetta? Tässä, tässä tapauksessa emme näin. Mutta joo, siis, kun, tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se luulee, että tänne voi jäädä talveksi ja yrittää ja. talvehtimista. Se talvehti itse aikuisena, Ja silloin se kuolee. Mutta jos se ottaa onkeensa ajoissa, niin Etelän päivä kiitä ja pystyy noin kahdessa vuorokaudessa lentämään täältä välimerelle. Että se ei ole sille sinänsä mikään ongelma. Että.
15: Sieltäkö se on kotoisin tai niin tullut?
3: No itse asiassa tämä ryhmä on kaakkoisa-asialainen todennäköisesti koko ryhmä. kaakkois aasiassa on nimittäin useita kymmeniä lajeja näitä ja luultavasti tämäkin on sieltä päin kotoisin. Se on tämmöisen subtrooppisen ilmastorna niin pohjoisrajan laji.
15: Joo, no, mutta hauska Veikko se oli, että tervetuloa vaan tänne meidän puutarhaan.
1: Aivan, 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 aivan oikein, aivan oikein. Mukavaa syksyn jatkoa. Kiitos kysymyksestä. Tavoin. Hei hei. Hei hei. Okei. 16. Ja sainkin Korvini juuri tiedon, että Olli Paatonen Turusta on meillä linjoilla. Olenko oikeassa?
4: Kyllä, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mitä haluat Olli no, kysyä? No semmoinen kysymys meillä on tässä kotona nokassa, niin on jo ollut Joutsenen Lappiessään. vuoskaudet ollut, mutta kaksi vuotta sitten sen vei. Tuli korkea vesi ja sen jälkeen se joutsen ei ole enää tullut ollenkaan. Mut kysymys oli se, että mä aina mietittiin, että kun se joutsen siitä tulee saman paikkaan vaikka sen pesässä, pesänsä, niin miten kauan se joutsen siitä hedelmöttymisestä kestää munimiseen ja tekeekö se sen muuttomatkan jälkeen vai missä kohdassa on se hedel- hedelmöttö. Sitä ei ole koskaan nähty siinä.
1: Taustalla äntelee laulujoutsen jooga
7: tattu vähän oikeen lasten siis ky, niin Kyhmy Joutsen, jos kyhmö jos kysytään tien siis laulu jos on äänestäsi niin. mutta varmasti kyhmö on teillä niin. pesinys siinä niin. siis jo niin. siis ne... nettu ne täkö siis sanot mä en, mä en siis ihan tarkkaan tiedä kuinka nopeasti tämä muna muna kehittyy mutta
4: ei löydetty kirjasta eikä sitä sen tä käytte kerran että nyt mä kyllä tää ammattilainen se, se,
7: se on hyvä kysymys mä mä oon lukenut yhdestä tota fysiologian kirjasta, mitä ei koskaan julkaistu, missä oli näiden ka- eri lintulajien, tota, että kuinka nopeasti se kehitys tapahtuu, mutta tota, mitäköhän se voisi olla? Se, tota, kun, kun linnut parittelee, niin siinä, siinä ei kyllä, siis pikkulinnuilla, mitä, mitä, mitä niin näkee vielä useimmin, niin siinä ei kyllä kovin montaa päivää kestä, kun se ensimmäinen muna voisiko kyllä me olla vähän pidempään, mutta siis, ei se, ei se kuitenkaan kestä siis. Tämä nyt on heitto, mutta voisin sanoa, että se voisi kahden viikon sisällä aloittaa munimisen, josko olla mahdollista. Kyllä, koska se, se on kuitenkin, joo, näin, näin mä veikkaisten suurin piirtein sille, että se itse asiassa munan, munan kehittyminen ja ulostulo ja tämmöinen, niin se olisi pitkän luennon aihe, mutta siis monet hän ihmettelee sitä, että miten lintu vaikka pystyy pikkulintu lentämään ennen kuin se munii, mutta siis tämä muna kehittyy loppujen lopuksi todella nopeasti, että, että vaikkapa ta- taliteen on helpompi esimerkki, kun se lentää ja menee sinne pönttöön, niin se munii yhden, yhden munan joka vuoro, vuorokausi hmm. ja se voi kymmenen munaa, että se, se ei pystyisi kantamaan näitä munia sisällään. Niin, se, eli todennäköisesti
4: sen muuttom, muuttomatkan jälkeen on vasta tämä hedelmettyminenkin tapahtunut.
7: Joo ne parittelee ja sitten se, että... siellä vesimeen siellä niin. seudullaan, että, että, että pari, parihan no. on niin kuin yhdessä, lauluotseneella, lianka ja pitkäikäinen, pitkäikäinen. Kyllä ne, kyllä ne niin kuin yhdessä on, mutta se parittelu tapahtuu sitten siinä pesarrakennuksen yhteydessä. Ja siinä, että, mutta mä, mä luulen, että tämä ensimmäinen muna, että se, se ei kuitenkaan sitten ihan lähes sillä lailla. Valmius varmaan on, mutta siis ne parittelee kuitenkin niin usein siinä alkuvaiheessa, että mä en tiedä, että milloin se ekan eka munan kehittäminen todellisuudessa alkaa. mutta siis, me ei myöskään no. tosiaan
4: löydetty mistään opuksista,
7: ensinnäkin
1: sitä en Eikö ole että mitä isompi lintu sen pidempi sen munan kehittymisen aikaa?
7: On, joo, ja kyllä, kyllä siis isot linnut munii vähän harvemmin kuin kerran vuorokaudessa, mutta, mutta kyllähän tota, kyllä haakalta tulee esimerkiksi näin usein. Että, ja pöllöt saattaa pitää muutaman päivän taukoonkin riippuen tuosta, mutta kyllä se, itse asiassa se muna, kun se munasolu naaraalla on, on niin kehittynyt, niin se varsinainen, kumpaasta nyt lasketaan sitä, että se muna tulee ulos sieltä vai? vai, vai?
4: Niin, no, sitä, sitä, lähinnä sitä kantoaikaa. Se, että niin, se, se, niin kanto, se
7: kantoaikahan ei silloin niin tuolla... Tuolla pikkulinnulla se, se, se munankantoaika ei ole kuin se vuorokausi, koska se joka, joka vuorokausi muni, mutta se, koska se on voinut lähteä, voiko se lähteä kehittymään aikaisemmin, mutta se on oikein itsekin
5: Siis mun pohtii. mielestä siellä, siellä ö, ovariosta, kun lähtee tulemaan niitä munia, niin niitä on monen kokoisia siellä, tai mu, muistan eläinten rakenteen kurssilla aikanaan avanneeni kanan, jolla me nähtiin siellä useissa, useita munia tulossa ja ne ensimmäiset on vielä niin pieniä. pieniä. Ja sitten tulee niitä isompia. Ja aivan ennen kuin se poistuu sieltä Viemärisuolen kautta, niin se saa sen kuoren. Kyllä. Ja se kuorihan tulee aivan viime vaiheessa. Ja mä oon ymmärtänyt, että se hedelmöityminenkin itse asiassa tapahtuu sillä tapaa, että, että sen ei tarvitse tapahtua siellä aivan alkuvaiheessa, vaan sekin voi tapahtua vielä ikään kuin vähän ennen kuin se muna saa kuoren. Mutta se, se on aika nopea matkaa. se vaihe
7: kuitenkin, et se, 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 se ei ole kovin pitkä.
5: No kanahan voi munia munan päivässä parhaimmillaan ja normikana tietysti joka toinen päivä. Mutta mut kun mä muistan, että me varmaan 6-7 munaa nähty sen saman kanan sisällä tulossa.
1: Ja se väri siihen munaan tulee siinä munan Se johtimessa. tulee jo a, aivan loppuvaiheessa. Munanjohtimessa siinä loppuvaiheessa. Siitä johtimen seinämistä. Joo, no mutta... Tämä jääköön erittäin mä, mielenkiintoinen mä ja hyvä kysymys. Laiska,
7: laiska läksyksi, Juha ottaa Juha tämän laiskalläksyksi.
18: hyvä, mm. niin kuullaan seuraavassa joo, mikä oli tulossa.
1: Ehdottomasti ja vuoren varmasti ja sataprosenttisen oikean vastaan. Minä
4: tein
7: vähän helpommin kysymyksiä. Ei enää Lulkein. yhtään helpota. Lupaat vaan.
1: Tämä on, nämä ovat parhaita ja, kysymyksiä, joihin vastaus annetaan seuraavassa lähetyksessä. Kiitos oli hyvästä kysymyksestä ja mukavaa syksyn Hei hei. Otetaan tähän väliin täällä Facebook-sivuilla, luontoille, facebook.com kautta luontoilta on kuva nimenomaan Etelänpäiväkiitäjästä aiheesta, josta juuri puhuttiin. <köhö> Julkaisija on Juha Blumis Blumberi. Ja, ja tota, kaksi henkilöä on jo tykännyt tästä kuvasta. <köhö> Tässä on erittäin hieno kuva. Kiitos Blumis tästä kuvasta. Täällä on tykkääjinä muun muassa siive, a, lyö aika paljon ihmisiä.
3: Tuon etelänpäiväkiiteen siivet lyö niin 70-80 kertaa sekunnissa, eli mm. aika hitaasti.
1: Suurin piirtein sama, mitä kolibrit, mitä puhuttiin Joo, mutta Sitten
3: kun siellä ottaa vähän forsselia, niin sitten ne menee yli sataan, kertaa, sataan kertaan tota, niin sekunnissa. Ja Joo. Ja tosiaan niin kuin arvioisin, että tuommoinen niin matkanopeus, kun tuo Perhonen lentää, niin se on semmoinen 50-55 kilometriä tunnissa ja huippunopeudet sitten lähemmäksi sataa. Se on mun veikkaukseni. Joo, täydessä forssellissa. Okei, <kliin> lentäessä. Eh, Tässä Mut, Blumiksen kuvassa näkyy hyvin näky nopeasti,
1: hyvän, että... hyvän tuo luonnehdinta, mitä, mitä soittaja puhui Kolibrin kärsästä, niin tässä, tässä näkyy tämä erittäin pitkä, tämä imu. Imukärsä, mikä menee tuonne kasviin. Se tuohon. on siis lähestulkoon koko etelänpäiväkiitäjän mittainen.
4: Katsokaa Joo, tämä on, on semmoinen eläin, jota
3: kannattaa tosiaan. Niin Tuo äskeinen soittajakin oli, oli tota niin, mikä tämä kukka nyt oli, Floks, Floks. Mikä se on? Leimo. Niin äh, tarkkaillut, niin se on erittäin hyvä tälle ja muillekin, muillekin kiiteälajille. Etelän päiväkiitejä, vaikka sitä kutsutaankin päiväkiitejäksi, niin tämän aika on erityisesti heti auringon noustessa. Ehkä tuohon johonkin yhdeksään asti. Ja sitten vastaavasti, kun ilta rupeaa hämärtämään, niin, niin näihin aikoihin... Niin jopa pilvisellä säällä, niin niitä saattaa havaita. Ja, ja sitten kun aurinko laskee, niin sen jälkeen tulee kiertokiitejät sitten. Että nyt on hyvä aika myöskin yrittää nähdä samalla kukilla. Ja esimerkiksi jos tupakkaa kasvaa, kasvaa tota, niin puutarhassa, niin nyt on se vuodesta kun on mahdollisuus nähdä kiertokiitejia. Ja on meidän pisin pisinkieli, eli imukärsä. Niin. Se voi olla jopa 13 senttiä pitkä, että,
1: että se on komea. Itse, itse Se
3: voi etäruokailla. Itse
1: höntiäinen on pituudeltaan.
3: Siipiväli on uh, isoilla yksilöillä tuommoista 12 senttiä, koiralla pienemmätkin 8-12 senttiä
1: on se oh. aika normaali Eli koukasi, koukasi siis itsekin. Todella iso kokoinen. Hyvä. Hyvät radiosuomen kuuntelijat, kello alkaa lähestyä uhkaavasti 20. Mehdimä ainakin yhden soittajan ottaa vielä tähän syyskuuseen luontoilta lähetykseen mukaan. Arto Vuorinen Lahdesta, tervetuloa lähetykseen.
18: Iltaa vaan. Iltaa. Tämä mysteeri viime joulukuulta, joulun alla, siinä Tapanipäivän tienoilla. Mulla on vapaa ja paikka tuossa Kärkölässä, Etelä-Hämeessä, ja tota, vanha... Tämmöinen puulämitteinen sauna siinä metsäreunassa. Ja pari päivää oltuani pois sieltä. Menin käymään niin saunassa. lattialla Keskellä lattia on muovi saavi. Noin puolilla vettä. Ja löysin saavista 21 saaviin syöksynyttä hukuttautunutta metsähiirtä. Mm, yeah. Ja tota, kaksi kysymystä. Et how and why? Siis se saavi oli keskellä lattiaa, tämmöinen vielä muovinen kartiomallinen saavi. Miten ne oli päässeet sinne ja ennen kaikkea
1: Mutta ne oli siis juuri näitä apodeemuksia eli metsähiiriä. Kyllä, joo, joo, mulla on
18: metsähiiriä siellä niin kun joka oli puoliksi lemmikkinä, että juuri tuossa pari viikkoa sitten viimeksi niitä kädestä syötin siinä alamökissä, että tota, mukavia otoksia tunnen heidät kyllä hyvin. Mm. Muuta jopa nimeltä. <tos>
1: <tos> Erinomaista. Hienoa. Tämä mysteeri. Kauanko oli siitä, kun olitte viimeksi käyneet siinä tai olit käynyt siinä paikassa?
18: 20, siis kaksi vuorokautta.
1: <tos> Joo, okei. <okay. Töpää. tos> okay.
18: Ja niitä oli. Ja siis viime syksy oli, oli tota aika huono hiirivuosi, että niitä ei ollut kovinkaan mm. paljon. Mökissä kyllä vain ihan, ihan vissiin pari kolme mutta niin kahdessa vuorossa 2021 ja sinne sauna sanoi kylmä. Sää oli aika leuto silloin että tuota, siinä äh, nollan puolella ehkä pakkasen puolella joo pakkasen puolella koska tuota, se saavi vesi oli silleen jäätynyt että osittain jäätynyt että Koi? mä hiten sen sitten ulos.
1: Joo korkeat ne saavin reunukset oli.
18: No tuota, Alle metrin sanois, 70 senttiä polven korkeudelle. Oliko se
1: ihan keskellä lattia vai oliko se lähellä seinää tai jotain laudetta? Ei, se, ei ollut
18: tai... nimenomaan lähellä seinää eikä lähellä lauteita, vaan keskellä lattiaa. Siitä oli varmaan niin kuin, lähes metri lähimpiin. Et mistä ihmeestä ne olivat sinne loikanneet? No, kyllähän ne loikkaakin hyviä, hyviä matkoja. Metrin ihan kevyesti. Joo, joo. joo. Mutta miksi 21 hirveä oli loikannut sinne saaviin?
3: No kukaan ja niistä äämpistä ei palannut, joten niin. siellä oli, on Hakijoita. oltava jotain herkullista. No mitä siellä on ollut? Se oli
18: puhdasta lähden vettä.
3: Mut nehän niin, mutta ne siis luulista. Luulista. nehän on uteliaita
1: nehän tunkee joka paikkaan varsinkin.
18: Se on totta, syksyn, joo, se, on totta. On se, on, se on huomattu, ne kyllä tunkee todella joka paikkaan.
1: Joo, sisätilainen erityisesti. Kaivo tulee jyrsiötä myös
3: täyteen, jos ei sitä joo. pidetä. Joo,
18: ei onneksi kaivossa.
3: ei ole tommoisia ollut, mutta siis sauna. vaan tiedä. On, Olisiko tämä nyt jotain luontaista
1: uteliaisuutta, että joka paikkaan hypitään ja siellä sisällä on ollut otolliset olosuhteet, kun siellä ei ole kukaan ollut, niin ne
5: niin, luulevat,
1: tai... että sen päällä on joku pinta, mutta siellä ei olekaan mitään muuta kuin vedenpintaa syvemmällä. Siis
5: mä, mä en keksi mitään muuta, että, on, että siinä on jostain syystä ensin joutunut yksi ja mm. kun se on kuollut, niin siitä syntyy se haju, joka voi houkutella muita ikään kuin haaskalle, joka josta syystä ne kuvittelee tulevansa syömään.
1: Ehtiikö kahdessa vuorokaudessa tulla?
5: Ehti juu. Kun lämpösauna lämpö
1: minuutissa
18: tämä oli todellakin tasan 21. <hämmen> ne olivat niin kahd- ka- väijä vaja- vaja- <hämmen> sinne syöksyneet. Niin.
5: Mutta tämä on parasta mitä mä keksin että että se haju houkutteli seuraavan ja sitten ikävä kyllä käy niin, että sitten kun siellä on kaksi kuollutta, niin sen jälkeen siellä on vielä enemmän hajua, joka houkuttelee seuraavan ja sitä seuraavan. Et, keksi mitään muut järjellistä syytä, että miksi hiiret menevät hukuttautumaan saaviin.
7: Joo. Kauas tuommoinen hiiri niin pyörii siinä ympyrää, pystyy uimaan, että kuolee.
5: Varmaan tietenkin nyt sitten lämpötila oli vielä ne. lähellä nollaa.
7: Hmm.
5: Että mä väitän, että Hiiri, hiiri ui varmaan toista vuorokautta pinnalla, mutta, mutta, ei, noin mutta ei noin kylmässä.
7: Voisiko se päästää jotain se ääniä, tempo. mikä voisi vois tota kannustaa kaveruksia sinne?
5: Niin, jos se olisi hätääntynyt, niin miksi se kannustaa? tai no, ei se
7: kannusta kavereita, mutta se, se ääni vaan herättää huomioon ja niitä tulee. Niin, ja et tulee mit- katsoa,
5: että mistä on kyse. Mit- niin.
7: Evoluutisesti me... niin.
5: heikoina. Joo,
7: se ei ole kyllä paras mahdollinen, Mut, Olis, Joo, toi on olis...
5: arvotus. Siis epäilemättä hirkin voi olla niin sosiaalinen, että se menee katsomaan, mitä siellä on. Mutta tämä jää kyllä arvotukseksi. Sä, kyllä. Säkin
7: sä oot <laughs> Hyvä.
5: Mä en ainakaan halua kokeilla tätä kotona.
7: Niin, eihän tämä voi muuta
1: kuin testata. Kiitoksia, Arto Vuorinen. Kiitos kysymyksestä ja havainnosta meillä lähetysaika. On lopuillaan, emme en jotain enää soittajia, emmekä, emmekä ö, sen kummemmin käsittele kysymyksiä. Ö, hyvät kuuntelijat, me kiitämme teitä aktiivisuudesta ja arvon raatilaisia. Myös seuraava luontoilta kuullaan 15. lokakuuta keskiviikkona silloin tähän samaan aikaan 18.03. Tähän ehtii loppuun lukea tällaisen ö, saaran lähettämän viestin minuutissa. Mikä mahtoi olla se toukka, joka joutui tyttäreni käteen Perämeren saaren rantavesistä kun raivasimme uimapolkua? Ensin luulimme, että hän oli löytänyt ruuvin. Se näytti alumiiniruuvilta, jonka pinta oli hapettunut. Mutta sitten se ruuvi puraisi tyttäreni sormea niin lujaa, että hän kiljahti. Me molemmat säikähdettiin kauheasti. Jätetään tämä meille nyt hautumaan seuraavaan lähetykseen ja palataan tähänkin asiaan sitten lokakuun puolella. Toivotan itseni ja Raadin puolesta kuuntelijoille erittäin lämmintä ja valoisaa syksyä. Hei hei.